Estás escuchando Jordi Anexa, el podcast. Señores, muy, pero muy, pero muy, pero muy buenos días. <risa> espero que estén muy bien, espero que le estén pasando a todo dar. Si sí, escucha bien, escucha un poco como con eco, no se preocupen, ahí estamos. Desde el piso 23, mismas paredes, mismas ventanas y diferente sonrisa, más grande, más feliz y además sonrisa de martes, cosa que ya está fantástica. Oigan, martes 18 de agosto, martes 18 de agosto. Saludos a toda la gente de Veracruz, a la gente de Sonora, de Michoacán, de Comitán, de bueno, todo, todo Chiapas, a la gente de Guanajuato, de Tuxtepec, de Puebla. Muchos saludos a toda la gente de Puebla, que es mucha gente la que nos escucha allá en el 94.1, San Luis Potosí, 102.1, a toda la gente del Estado de México, de la Ciudad de México, de Morelos, de Toluca, bueno, en fin, a la gente de Monterrey, de Guadalajara, a todos, a todos, a todos, bienvenidos, va a estar muy bueno el programa. Ya saben que me gusta saludarlos todos los días. Como que digo, ay no, o sea, es que estamos todos conectados, es que somos como una familia. <risa> muy buenos días a todos, espero que estén muy bien, va a estar padre el programa, va a estar muy muy padre. De entrada hoy es marzo ochentero, que es mi día de música favorito. Así es que la rola que vamos a poner va a estar no buena, sino lo que le sigue. Y de hecho la van a escoger ustedes, así es que estén muy pendientes. Segundo, fíjense que vamos a tener una plática muy padre con Alejandro. Alberto González, ellos eh, tienen un, pues, un concepto padrísimo que se llama turismo, turismo en tu ciudad y Contarte, que habla precisamente de arte, pero un arte accesible, cercano, para que todo el mundo lo podamos conocer y muy, 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 muy interesante. Entonces, bueno, voy a poder hablar con Alejandra y con Roberto, que, este, que está muy interesante este proyecto que tienen. Vamos a echar relajo, nos vamos a reír, nos vamos a divertir, vamos a pasarla padre, o sea, padre, padre. Vamos a jugar, hoy vamos a jugar también, vamos a tener tema del día. De hecho, tengo además dos, este, tengo tres boletos para conciertos, fíjense, bueno, para shows o eventos. Tengo boletos para el concierto online de Julieta Venegas. Ay, qué bonito, ya me siento como regresando a la nueva, nueva, nueva normalidad. Este, tengo boletos para el show de comedia de Jorge Falcón. Y tengo también boletos para el concierto digital de Yucielito Mix. Así es que, bueno, vayan este, llamando, por favor, al 5166-3849-5166-3850 para que se vayan este, acostumbrando, perdón, acostumbrando, para que se vayan registrando, para que se vayan registrando con Eric y la vamos a pasar... Súper, súper bien, este, híjole, pues en la mañana escuché ahí varias noticias, que el mismísimo Julio Iglesias, pues digo, ya está cumpliendo 77 años y ya, este, pues le tomaron unas fotos en República Dominicana con su, este, pues con dos, él dice que terapeutas, digo, se las escoge guapísimas las terapeutas, porque las dos estaban en bikini, este, <risa> terapeutas o tera, no sé, bueno, ya ustedes cambien las letras que quieran, el asunto es que no, estoy jugando, pero la realidad es que eh, traía dos chavas muy guapas como pues ya sosteniéndolo para caminar, oigan, es que 77 años ya es un ratito, entonces, este, pues bueno, pues ojalá que esté bien porque pues evidentemente los años pues van pasando, imagínense si pusiera Julio Iglesias... Este, porque todo el mundo sabemos que es así como que el Latin Lover, este, que fue, pues yo creo que quizá el más conocido, ¿no? Digo, quizá ahora Ricky Martin por las nuevas generaciones y por las redes sociales y todo esto, pero bueno, lo que hizo Julio Iglesias en su momento fue impresionante. Hay una película, hay una película que se llama Solo con tu pareja. Ayer me estaba acordando de ella y, este, y me estaba acordando que el cuate, que es Daniel Jiménez Cacho, que es el protagonista de Solo con tu pareja, que es una película de Cuarón buenísima, hace como que de repente se empieza a arrepentir un poco de su vida sexual, que tiene una vida sexual muy, muy pues digamos que muy nutrida, ¿no? Y entonces pone de estos conitos de agua, ya saben, esos que pones en los que te ponen los garrafones de agua, de esos conos para tomar agua, este, pone un conito por cada chica con la que ha tenido relaciones. Se empieza a poner uno en el piso, dos, tres, cuatro, bueno, al final hace una fila larguísima, pero larguísima, ¿qué les digo? Como de, no sé... 100, 120 conitos. 
Ahora, imagínense ustedes cuántos conitos podría poner Julio Iglesias. Imagínense con cuántas mujeres ha estado Julio Iglesias, porque además era algo que siempre llamó la atención de él y que siempre manejó y movió y que decía. Entonces, imagínense la cantidad de conitos que tendría Julio Iglesias. Ahora les hago una pregunta a ustedes. ¿Cuántos conitos tienen? ¿Alguna vez se han puesto a preguntar cuántas parejas sexuales han tenido en su vida? Quizá la gente que está muy jovencita y está empezando... <risa> Cristian Álvarez, no hace reír. Este, quizá... Este... <risa> Ay, quizá este, las personas que están empezando su vida sexual activa, eh, pues tiene, puedes mencionar muy fácil, ay, pues un conito, dos conitos, tres conitos. ¿Cuántos conitos podrían tener? Váyanme poniendo, por favor, en el WhatsApp. Va a estar interesante. Si quieren, no digo sus nombres ni digan, digan anónimo. Este, eh, pero pongan, por favor, cuántos conitos han tenido en su vida. O sea, ¿cuántas parejas sexuales han tenido en su vida? Yo sé que hay gente que tiene que hacer memoria. O sea, hay gente que sí tiene que sacar una libreta. Porque además ya después de los 40 años, pues ya ha pasado mucho tiempo. Y más si estuviste soltero algún tiempo, este, pues sí tienes varios conitos. Entonces, a ver, díganme por favor en el WhatsApp del programa, que ya saben cuál es, 5584-111407. 5584-111407. ¿Cuántos conitos tienen? O sea, ¿cuántas parejas sexuales han tenido en su vida? Váyanme diciendo, los que también quieran contestarnos por Twitter, contesten por Twitter. La gente que me quiera contestar por, por mi WhatsApp, los que, los que son mis amigos y me escuchan, que tengo la fortuna de que me escuchen, ya jamás me escriben ni me dicen nada, nada más ahí como que me dejan aquí como perro, aventado en la esquina, así junto a la basura. Pónganme cuántos conitos tienen, me va a dar mucha este, diversión ver cuántos conitos, cuántas parejas sexuales has tenido. Pero bueno, va a estar muy bueno el programa, como les dije. Este, oigan, una reflexión padre, una frase que me gustó mucho y que se las quería este, compartir. Dice, este, eh, es de Ronnie T. Binet y dice, rodea de personas que crean en tus sueños, que animen tus ideas, que apoyen tus ambiciones y que saquen lo mejor de ti. Rodéate de personas que crean en tus sueños, que animen tus ideas, que apoyen tus ambiciones y que saquen lo mejor de ti. Estoy completamente de acuerdo, completamente de acuerdo. Saben que esas personas que te apoyan, esos que creen, esos que te animan, esos que dicen claro que puedes, esa es la gente que te suma. O sea, acuérdense que la vida es como una regla básica de matemáticas, ¿no? Hay gente que te suma, hay gente que te resta, hay unos que de plano te multiplican y hay otros que te dividen. O sea, en serio, tú vete dando cuenta qué persona, qué tu amigo, tu amiga, tu súper amiga, tu súper amigo, tu brother del alma o tu amiga del alma, cuasi hermana, la hermana, porque cada vez que te manda un mensajito o cada vez que te da un regalito te dice, tú eres la hermana que la vida me dio. La, la hermana que, 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 que la vida me dio, que yo no pedí y que yo elegí. Eh, todas esas amigas, Emanuel, las bien. Y vean si son de las que suman, son de las que restan, son de las fantásticas que multiplican o son de las que dividen. Y vayan y váyanlo ubicando y vayan haciéndolos a un lado y vámonos rodeando de gente que valga la pena, gente que en serio te haga crecer, que te saque una sonrisa, que te haga mejor. Fíjense que yo conozco a varios amigos, este, de hecho el otro día platicaba con uno, que de repente se casó con una esposa que todo el mundo, menta, o sea, todos los del grupo que éramos, éramos un grupito, todos eran como, ay, no, para nada, no me late, tal, 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 tal. No tengo varios grupos de amigos y uno de ellos pasó eso, ¿no? Y de repente yo agarré y dije, ¿sabes qué? Esta mujer es una mujer que le suma. 
es una mujer que le ayuda a crecer, que le ayuda a ser, este, que, que le ayuda a ser empresario, que le ayuda a, a, a ahorrar y que ha llegado a unos potenciales impresionantes él, gracias a que tiene una gran mujer al lado y que antes la verdad es que encontraba a mujeres pues que no le ayudaban tanto, por lo menos <coughs> en su realización personal. Entonces les digo, cuando te juntas con gente que vale la pena, empiezas a crecer. Es más, hasta en la oficina, ¿con quién te juntas? ¿Con quién te vas a la chilanguita? ¿Con quién te vas a los bares este Godín? Godines, ah, o sea, o sea también ¿quién, quién te hace crecer, ¿no? Así es que bueno, pues ahí está la reflexión, cosa que me da mucho gusto. Este, por otro lado, eh, pues eh, en cuanto al coronavirus en nuestro país, eh, me está diciendo eh, López Gatel que ya está, que es una fase, una fase clara de descenso, que ahorita más que nunca, más que nunca, más que nunca, hay que echarle ganas, no hay que soltar los tapabocas, no hay que soltar la sana distancia, no hay que soltar cuidarse. Yo no saben la cantidad de alcohol, eh, gel y de todo lo que me he echado en las manos últimamente, o sea, cuando salgo, me echo mucho, 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 me lavo mucho las manos, que no se nos olvide para que esto pueda seguir así y por favor podamos regresar y lamentablemente tanta gente que ha fallecido, pues bueno, no se siga repitiendo y que también la economía que, que pues no, fallecida no, pero sí está como en RCP, sí está así como de, uf, así como que respiración de boca a boca, pues vamos a levantar y vamos a echarle todas las ganas para que salgan las cosas bien. Oigan, a ver, ahí les va esto. Hoy, hoy eh, Felipe Calderón, nuestro expresidente, cumple 58 años. Este, y también quien cumple 72 años, fíjense nada más que fuerte. Este, cinco años menos que, que este. Ay, que, que. Ay, ¿quién dije ahorita en la mañana? Se me olvidó el nombre, este. El, el señor Julio Iglesias, perdón, perdón, me fui. Este, que Julio Iglesias, pero vean, la verdad es que José Murió Napoleón, no sé si lo han visto últimamente, está fantástico, está perfecto. Claro, también depende. Me imagino que de la vida que has vivido, del ejercicio que has hecho, de cómo te has alimentado y también de cosas hereditarias, ¿no? Hay enfermedades que llegan y que no tienen que ver con, con si hacías ejercicio o el estilo de vida que tenías. Pero bueno, José María Napoleón cumple hoy 72 años. Entonces, como hoy es marzo ochentero, dije, a ver, ¿por qué no ponemos una de Napoleón? Ponemos una de Napoleón que las dos son... Bueno, hay muchas muy buenas, pero vamos a, a ponerlo a competir entre dos. Una es la de Eres, que es preciosa. Esa es la... De las pocas canciones que yo he dedicado en mi vida, fíjense que en ese aspecto, la verdad, no soy tan dedicadora de, de canciones, dedicador de canciones. Hay mujeres que son muy, que dedican canciones y que le dicen a los hombres, es que dedícame una canción, es que por favor, dedícame una canción. Bueno, esa es una canción que yo sí dediqué, la de Eres. A ver si podemos escuchar un pedacito y ahorita les pongo la otra opción y me dicen cuál, y me dicen, y me dicen con cuál nos vamos. A ver, suelten la de Eres de Napoleón, digo, para festejarle y para festejarnos. Híjole, es muy buena, súbele, súbele, Eric, sin miedo. Para el enamorado correspondido o no. <risa> Eres por tu forma de ser conmigo lo que más quiero. Eres mi timón, mi vela, mi barca, mi mar, mi remo. Eres agua fresca donde se calma la sed que siento. Eres el abrazo donde se acuna mi sentimiento. Ok, hasta ahí estamos muy bien. Ok, ahorita les voy a poner la segunda opción. Mientras les empiezo a leer los WhatsApps que ya están poniendo, que me encantan. Me dice, mi nombre es Iván Cortés, el tierno. <risa> Tengo 25 años, un hijo y recuerdo que a lo largo de mi vida he tenido seis parejas sexuales. Ok, dice, hola, mi nombre es Alfredo y tengo como unos 50 conitos, como 50 parejas sexuales he tenido. Dice Jordi, tengo 23 años y empecé mi vida sexual a los 21, he tenido 5 conitos, 5 parejas sexuales hasta la fecha. Yo creo que esta vida está hecha para disfrutar la vida loca, al menos cuando me case ya habré probado varios conitos. Ja, 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 buenos días chicos, yo cumplo 40 años este año y todavía no puedo contar mis conitos. <risa> Solo 9 hasta ahora, es que soy muy fiel. Ok, ahorita.
Ahorita le voy a preguntar a Manolito Fernández cuántos conitos tiene para que se me vaya preparando. Ve sacando tu Excel, papacito. Saludos, Jordi. Tengo una amiga que es especial y un día nos pusimos a hacer la cuenta. Llevaba 63 conitos. 63 conitos, 63 relaciones sexuales. Eso fue hace dos años. Ella tenía 33. Uf, saludos desde Puebla. Está padre tener una idea cuántos conitos. Miren, ya interrumpí lo de las canciones, pero es que si no se nos pasa esto. Hola, Jordi. A mis 32 años tengo 8 conitos. Ok. Hola, Jordi. Pues los míos son pocos, son 3 conos. Miren, es que está padre que dice, está... Eh, o sea, para que ustedes cada quien tenga un comparativo de cómo está viviendo la vida. Un buen de conitos. Fácil, unos 75 tengo, pero no me arrepiento de ninguno. Y hoy en día soy mil por ciento fiel a mi bonito conito. <ríe> Muy bien. Dice, hola, soy Betty y... Y tengo dos a mis 35 años, ya soy divorciada y espero tener tal vez unos cuantos más. Híjoles, Betty, pues creo que si escuchas la... Esta, eh, llámanos, <ríe> llámanos, pero yo creo que te tienes que aplicar más. Tengo 32 años y tengo siete conitos. Siete conitos son siete relaciones, este, perdón, parejas sexuales en tu vida. Buenos días, Manolo y Jordi, a mis 31 años tengo como 19 conos. Ok, buenos días Jordi, soy Julio, tengo 26 años y tengo 13 conitos y con el primero fue con una patrona, <risa> fue con una patrona que así hasta conocí, era una, ah, era un guaguis, unos guaguis, ok, muy bien, dice Jordi, 31 años y 28 conitos, Jordi, Jordi, anónimo, yo salí medio compartido con mi tesorito y tuve en 2018 súper ocupado, aproximadamente unos con 50 conitos o más, 50 en un año, 50 en un año, ¿A qué te dedicas? Platícanos. Hay, hay, hay profesionales que no llegaron a esos números. Eh, para, digo, para poner el benchmark, ¿no? Y vayamos viendo cómo nos vayamos armando. Jordi, buenos días. Soy Leonel de Azcapotzalco. Quiero boletos para Osuelito Mix. Y llevo 25 conitos y tengo 27 años. Oye, los que tienen muy poquitos conitos, está como para que lo vayan evaluando también. Y los que tengan mucho, pues ya cada quien se va dando cuenta. Dice, saludos, yo soy... Jordi, soy ya él, llevo afortunadamente siete conitos y tengo 24 añitos, excelente martes ochentero y estoy soltero y pone la lágrima. Yo también, papacito, no pasa nada, disfruta tu soltería, al contrario. Dice Jordi, 21 años y tres conitos, 29 años, ocho conitos. Hola Jordi, voy con último, tengo 39 años y llevo cinco conitos. Jordi, ¿es conitos o coñitos? Ah, no, no, es conitos, es, con, es conitos, por favor. Hola Jordi, buenos días, tengo 32 años, mi nombre es Lula y solo tengo dos conitos. ¿Cómo Lula? Lula, no te pases. Saludos amigo, yo tengo 33 años y he tenido 18 conitos Más o menos el promedio, bueno pues es que depende de la edad Creo que más el promedio es como unos, híjoles no sé, como unos 3 conitos por año ¿no? A partir de los 18, como 3, 3, 3 por 3, olvídenlo <risa> Buenos días, tengo 39 años y 5 conitos Me pasé de santurrona, saludos, está padre para irle midiendo este, bueno, vamos con la segunda rola, ok, la segunda rola, la primera opción era la de Eres y la segunda opción es la de Vive, escuchen esta. No, no, este es un himno, este es un himno, yo olvido ochentero, es de toda la vida, ochentas, noventas y más. Hay una estación que decía así, ¿verdad? Cuando te marches Cuando se acerque el día De tu final Vive feliz ahora Mientras puedes Tal vez mañana No tengas tiempo Para sentirte despertar Ok, quita la música Ok, rápidamente Ahora sí nos vamos de volada Para Rolo Ochentera 
¿Eres o vive? Así me voy rápido con el WhatsApp de volada rápidamente, Jordi. Ahora, ahorita, ahorita me siguen diciendo lo de los conitos. Vamos rápidamente con ¿Eres o vive? ¿Quién la de eres? Vive uno. Aquí tengo un punto rápido. ¿Eres tiene el otro? ¿Vive tiene el siguiente? ¿Vive tiene el siguiente? ¿Vive tiene el siguiente? ¿Eres tiene el siguiente? ¿Eres tiene el siguiente? ¿Eres tiene el siguiente? ¡Órale! Se emparejó eres. ¿Eres tiene el siguiente? ¿Eres tiene el siguiente? ¿Eres tiene el siguiente? Nada más pónganme el nombre de la canción, vive tiene el siguiente, eres tiene el siguiente, vive tiene el siguiente, vive tiene el siguiente, eres tiene el siguiente, vive tiene el siguiente, eres vive, eres vive, ¡Ah! vive vive, eres eres, <risa> estoy parejitito, ok ya vámonos rápido, a ver ya, alto, eres tuvo 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ok, 13, Vive tuvo 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Señores, ganó Eres. Napoleón, martes ochentero. Eres, 10, 22. Esto es Jordi Nexa. Súbele, súbele, sin miedo. Sin miedo, papá. Sin miedo al éxito, como dicen por ahí. Dedicado para todos los enamorados o los que alguna vez lo hemos estado. Por tu forma de ser conmigo lo que más quiero Eres mi timón, mi vela, mi barca, mi mar, mi remo Eres agua fresca donde se calma la sed que siento Eres el abrazo donde se acuna mi sentimiento Eres el regreso que cada vez más y más deseo Eres la respuesta que no encontraba entre mi silencio Eres mi ternura, mi paz, mi tiempo, mi amor, mi dueño Eres lo que tanto quise tener y que en ti yo encuentro Eso y más Son mi mitad, mi fuerza, mi complemento Eres la ternura que día a día me enciende el alma Eres la verdad que me empapa todo como agua clara
quise tener y que en ti yo encuentro. No me abran el micrófono así. Avísenme. Avísenme, no jueguen. No me lo abran así. Estoy platicando con mi amigo Manolo. Amigo Manolito, buenos días. Qué buena rola la de, la de Eres, perdón. Es una super rola. Ah, ahora sí, ah, ahora sí Es ah, una super rola, amigo, buenos días a toda la gente que nos escucha Es una gran canción, es, es una gran canción ¿no? Porque además eh, es esas canciones que puedes dedicar en mu a mucha gente En muchas circunstancias Y o sea, puedes dedicárselas a tus papás, puedes dedicárselas a un hermano eh, Evidentemente una pareja, una novia Sí, sí está, este, a un, a un, este, a un hijo Claro, ¿no? es, es una un canción que, que, que da para mucho Completamente de acuerdo Oigan, este, ya se acabó la rola, Jordi, cuando quieras me ponen... No, tal vez no se acababa, no se pasa. Oigan, ok, a ver, este, Manolito Fernández. Amigo. ¿Cuántos conitos, cuántas personas, parejas sexuales has tenido en tu vida? Primero di tu edad y luego dices tus conitos. ¿Puedo ser anónimo? <risa> pues como tú quieras, amigo. ¿Quieres que te, que te llame anónimo? Tengo 43 años. Sí, dime anónimo. Ok, anónimo de 40, 43 años. Sí, hola, hola. Okay, hola anónimo, de, anónimo de 43 años. ¿De qué delegación? Este, de, de Iztapaluca. Iztapaluca. Sí, el que la está Iztapaluca, ya. Ajá. Eh, yo creo que... <risa> es que pensé en la porra de... Estaba Luca. ¿Cómo será? Luca, Luca, arriba. Luca, Luca, arriba. Estaba Luca. No sé por qué me pasan esas No como pulparindo. No como Luca. Arriba Estaba Luca. Este. ¿Por qué piensa uno en porras? Creo que hizo demasiados campamentos. O sea, niños solamente, solamente piensas en eso cuando dicen: hagan un equipo, pónganle un nombre y hagan una porra. O sea, ¿por qué pienso en esas cosas? Porque o sea, porque, porque scout, ¿no? Sí, porque exacto. scout, porque exacto. somos grandes. Exacto. Estoy de acuerdo que están de acuerdo que yo creo que un financiero jamás pensaría en ay voy a hacer la porra Por supuesto de Afinex, ¿no? ¿no? De, de Balú, de Balue o Balúe. Balúe, ajá. Balúe no sé. Exacto. Y yo sí la pensaría. ¿no? Este <risa> bueno, eh, anónimo, estamos en tus conitos. Anónimo de Iztapaluca. Yo creo que arriba de 20. Arriba 20 pueden ser 2000, cabrón. Pueden ser 200, ¿no? Sí. Y o sea, y arriba de 20 ser 21. y abajo. Arriba de 20 y abajo de 30. Sí, sí. ¿Quién está escuchando el programa? <risa> eh, mi abuelita, mi mamá, ya ni paluca. Yo también tengo varios conitos, también más de 20. <risa> también quiero ser anónimo, pero sí más de 20 seguro. Sí, seguro. Oigan, señores, a ver, Manolito, ¿qué está pasando? ¿Qué ha pasado en la vida? ¿Qué Fíjate pasa? que, amigo, hoy, hoy hay Champions, hoy, se juega, hoy se, se juega la semifinal, el PSG contra el Leipzig, que es este equipo que ha sido la sorpresa. Pero hay una de esas historias que, que, que te arroja el fútbol que el vale... El PSG es el de París. Paris Saint-Germain, sí, el Paris Saint-Germain contra el Leipzig, que es un equipo este, alemán que... Tiene la plantilla más joven de, de la Champions League, son súper, súper chavitos, 23, 22, 18 años. O sea, la verdad es que es impresionante. Y Thomas Tuchel, que es el, es el entrenador del PSG, hace muchos años que entrenaba en otro equipo, era, era un tipo demasiado agresivo, demasiado intempestivo, demasiado reclamón. Entonces, cada que él reclamaba, eh, la, la liga multaba al equipo, multaba al equipo, multaba al equipo, hasta que un día el equipo le dijo, güey, ya. Ya, 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 porque no, o sea, ya no tenemos dinero. Tantas multas que te están aplicando, ya no tenemos dinero. Para pagarle tu cuerpo técnico. 
Entonces corrieron a todo su, su cuerpo técnico y se quedó solo él. Lo que él hizo fue apoyarse, evidentemente un trabajo de entrenador no se puede hacerlo solo, y se apoyó en un jugador de los que tenían la plantilla que estaba lesionado, que no podía jugar, estaba dentro del equipo, pero estaba lesionado, no iba a jugar en todo el torneo, y le dijo, ayúdame. ¿A qué? Ayúdame a este escautear, bueno, no escautear, sino ver los, los, a los próximos rivales, saber qué van a hacer, saber tal, cómo juegan, tal, 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 sí. Y este, y este jugador le empezó, a, le empezó a ayudar. Poco tiempo después, toman caminos diferentes. Eh, resulta que este jugador nunca, ya, ya no... Ya no pudo volver a Ya jugar. no destaca, exactamente. Ah, okay. Y hoy en día es Julian Nagelsmann, que es el entrenador del equipo con el que él se va a enfrentar ah. este, en, la, en la semifinal de la Champions. ¿Cómo crees? ¿En tiene, serio? Tiene 33 años, amigo. Wow, está súper 33 joven. años el entrenador, imagínate. O sea, hay jugadores que, que siguen jugando a los 42, ¿no? Eh, 33 años ya es el entrenador y su equipo. Finales de Champions. Entonces hoy se van a enfrentar, wow, digamos, el, el discípulo y el, y, el, y el profesor y el discípulo. Está, está bastante bueno, pero sí, jamás lo iba a pensar. Qué interesante. Fíjate que ahorita que me contaste la historia, pensé en algo que podría ser algo, incluso hasta podría ser quizá idea de una película. Ay, no, mejor no lo voy a decir. No, no, ya sé, capaz que sí la escribo. Capaz que sí la escribo, pero tiene que ver con fútbol, está interesante. Bueno, luego se las cuento, mejor Va. sí la voy a dejar, la voy a guardar porque sí es una buena idea. Va. Oye, este, pues qué interesante. Entonces, el partido es hoy. El partido es hoy. Hoy es la primera semifinal de la Champions. Este, eh, ayer veía un, un programa español maravilloso donde sale un güey bailando el, este, uno, dos, Tres. Ma, después del 8, en lugar de decir Mambo, dice los goles que le metieron al Barcelona. <risa> Qué gachos. Qué Perdón. fuerte, sí, estuvo sí. durísimo. Que dicen que se va Messi, ¿eh? Ah, sí. O sea, no que se va, que probablemente si es, el Barcelona estaría abierto a un intercambio de, de absolutamente toda la plantilla. Ya corrieron al entrenador, de hecho. ¿En serio? Uh -huh. Sí, el entrenador ya se fue. Te cae, pero solo por un partido. No, amigo, a ver, es que no es un solo un partido. Llevan tres años consecutivos en Champions. Eh, con remontadas el pasado Liverpool creo que les clavó 4-0 cuando iba, ellos habían ganado 3-0 en la ida el antepasado la Roma les creo que también les clavó 4 cuando ellos habían metido 2 en la ida o sea lleva 3 3 este torneos siendo bastante bastante este chafas y además amigo perdón es la eh, goleada más este humillante en la historia del equipo dicho por claro. ellos mismos eh no, claro, por, claro. no por mí qué fuerte sí Ah, como, como que me perdí de la Champions los últimos tres años. <risa> Oigan, señores, bueno, vamos a ir a música, pero fíjense, el tema va a estar muy bueno y el tema está muy fácil. Es, me prendo cuando me dicen, o sea, me prendo cuando me dicen. Okay. O sea, ¿con qué te prendes, no? Igual te prendes cuando alguien te dice, este, ¿qué onda? Ven a ver Netflix. Porque sabes que no vas a ver Netflix. O capaz que tú te prendes cuando te dicen, ¿qué crees? Traje chelas e hice alitas. Ah, me prendo. Cada quien se prende con cosas distintas. ¿Tú con qué te prendes? Me prendo cuando un buen amigo dice, güey, vente a comer, acabo de cobrar. Ah, Sabes claro. que, que, pues, que te va a invitar, ¿no? Claro, 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 claro. Oigan, pues bueno, entonces empiecen a mandar, por favor, sus me prendo en WhatsApp, en Twitter, en Twitter, muy importante, ¿no, amigo? En arroba... Arroba Jordi Nexa con el hashtag Jordi Nexa. Este, gracias a toda la gente que nos escucha y gracias a toda la gente que está diciendo, ya me di cuenta que ya están en Spotify. Sí, también ya estamos en Spotify. Ah, chicos, sí, eso está padrísimo. Ya estamos en Spotify a partir del viernes pasado, creo, uh -huh. jueves pasado. Eh, los podcasts, miren, los completos están en Himalaya, pero a partir de, de los del jueves o viernes, no sé qué día nos subieron ya a Spotify, ya de ahí van a estar todos los programas. O sea, que cualquier pedacito, cualquier entrevista, cualquier parte que les haya hecho reír, la pueden volver a escuchar en Spotify. Y lo más importante, a la hora que sea, cuando 
si ustedes no pueden escuchar el programa ahorita en la mañana, lo escuchan en la tarde, en la noche, o escuchan varios, o se lo recomiendan a alguien, o se lo comparten a alguien, ya ven que en Spotify es muy fácil, le pones compartir y le mandas a alguien, escucha este podcast. Me está diciendo Andrés que, que, que ya, ya todos están en Spotify. ¿Ah, ya todos? Está increíble eso, sí. Ah, bueno, entonces ya están todos los programas de toda la vida sí. del mundo mundial. Del mundo mundial. ¡Wow! Está increíble. Bueno, pues métanse de volada a Spotify y síganos, síganos, capaz que nos colocamos rápido en un buen lugar. Después de que ya estábamos en los primeros lugares, la verdad. Exactamente. Antes de salirnos. Y bueno, pero pues. Pero pues, venimos por la revancha. Venimos por la revancha, exactamente. Como dijimos que esta semana vamos guerreros, así es que vamos con todo. Oigan, bueno, vayan mandando, por favor, me prendo cuando me dicen y a los mejores les vamos a dar boletos o para Jorge Falcón, o para el concierto digital de Ucielito, o para el concierto digital de Julieta Venegas. Jordi Enexa. Seguimos, seguimos aquí en Jordi Nexa, son las 10 de la mañana con 52 minutos y a ver, quedamos en me prendo, ¿no? La gente está diciendo me prendo, aquí están mandando muchos whatsapps, Manolito dice me prendo cuando me dicen ya se durmió el niño. Ah. Ya se durmió el niño, ya demasiado tarde. Muy bonito. Aquí en Twitter eh, dicen Ulises Ertuche, hashtag me prendo cuando me dicen no puedes. En todos los aspectos de la vida, ¿eh? O sea, ah, te dicen, cuando te pican. Sí, sí, cuando te dicen, bueno, pero ¿para qué te lo pido a ti si no vas a poder? Uy, Uy. Ahí sale León, sí es cierto, Miquel Ulises, tienes razón. Completamente de acuerdo, dice Jordi Manolo, que a mí me prende que me digan, es cuando una de mis amigas me dice, oye, quiero que me mienta tu Pinocho. <risa> quiero que me mienta tu Pinocho. Miénteme, miénteme Pinocho, miénteme. Oye, el otro día le hice a alguien esa broma de miénteme, Pinocho, miénteme. Ah, bueno, creo que fue a Marta y Gareda. Uh -huh. Y no me entendía. Y decía, ¿cómo? ¿Por qué? Yo, miénteme, Pinocho, no. Entonces, supongo que hay gente allá afuera que no sabe lo que es el miénteme, Pinocho. Que no le entiende por qué. Ilústralos, por favor, amigo. Lo que, ¿Qué es lo que sucede, señores, señoritas, damas y caballeros, cuando Pinocho miente? Pues le crece la nariz. Entonces, obviamente, es una alusión directa a que miénteme, Pinocho... Para que te crezca, para que me hagas, hagas que me crezca. Claro, y como es de palo. <risa> Oigan, hay mucha gente que está mandando, me prendo cuando soy Ulises Ertuche y me prendo cuando me dicen, no puedes. Es este. Eso sí, me hace explotar. Ah, es el mismo que acabas sí. de mencionar, perdón. Aquí dice An Analuga23, dice, me prendo cuando me hablan de usted para una propuesta del delicioso. Ah. Eso quiere decir que te ven como ya muy grande, ¿no? Exacto. Este, sí, ya te ven como es que grande. Yo no tengo tema con, con, con la edad. Yo tampoco, sí. yo tampoco. Oigan, a ver, entonces, este, a ver, algo importante, ahorita seguimos con los que me prendo. Este, a ver, yo con qué me prendo, este. ¿Qué tal cuando dicen la gente esa frase que me encanta? Me dicen, y me prendo cuando me dicen, oye, ¿y si hacemos un hijo pero sin el hijo? Eso está bueno. Está linda, ¿no? Sabes que yo, yo me prendo cuando me dicen no, pero no tienen razón. O sea, se cuenta, este. Eh, ¿Vives en, en Atlacomulco? No, es que no. Claro que no. Güey, a ver, yo sé que tengo la razón, no me digas que no. A lo güey, eso me prende muy ¿Sabes que me prende también cañón? Que alguien diga algo así como, es que mi almohada huele a ti. Oh. Ah, pero oh. esa es, es prendida sexualona, sí. Sí, sí, sí. sí, sí. Porque, porque vienes dejando la feromona. Sí, sí, sí. Sí, sí que te escriben y dices, este, gracias por haber venido hoy. Todavía huelo a ti. Oh. Ay, me regreso. A ver, te van a venir mis vecinos así. Me cae mariachi. ¿Qué onda? Oigan, señores, estoy muy contento porque eh, tengo en la línea al director de Academia del Futuro, el señor Rodrigo Vargas. Y me encanta. Porque, ¿Saben qué? Fíjense, la CEP eh, 
pues como que tienen distintas instituciones de educación y de repente como que hay complicaciones también para evolucionar todo el sistema escolar. Hay muchas situaciones eh, diferentes, complicadas, difíciles. Eh, fíjense, hay tres retos en la educación del país que son muy interesantes. Uno es insuficiencia, no hay suficientes planteles para toda la gente. También a veces en algunos casos hay mala calidad y también hay desigualdad. No estoy hablando en todos, pero sí en muchos. Y para eso Academia del Futuro tiene una gran respuesta. Rodrigo Vargas, ¿cómo estás? ¿Qué tal Jordi? Muchísimas gracias, aquí estoy encantado de estar con ustedes en el programa y pues buenos días. Padrísimo Rodrigo, buenos días. Oye, cuéntanos un poquito, ¿qué es Academia del Futuro? Con todo gusto, mira, Academia del Futuro es, es eh, en pocas palabras, es la mejor aplicación móvil de educación infantil en México. Eh, nosotros hemos hecho un, una búsqueda bastante ardua de todas las aplicaciones que existen en México en términos de educación infantil. Estoy hablando de niños de entre 6 y 12 años, o básicamente niños Ajá. que están en la primaria, eh, y efectivamente te encuentras muchísimas aplicaciones allá afuera, ¿no? Pero más allá que sean de, de, de educación, son más bien de entretenimiento, son jueguitos, son distractores, son herramientas para que los niños maten el tiempo y estén tranquilos, y pues realmente Academia del Futuro es todo lo contrario. Si bien es una aplicación móvil, que por cierto hoy está disponible en todas las tiendas de Android, y en septiembre estaremos ya listos en, en Apple, en iOS. Eh, esta Ajá. aplicación lo que tiene de diferente es que por primera vez se reúnen las mentes más brillantes de México, y lo vuelvo a repetir, por primera vez se reúnen las mentes más brillantes de México para compartir sus conocimientos y experiencia a todos los niños y niñas mexicanos a través de wow. esta aplicación. ¿no? Está fantástico. Ahora, en esta aplicación son cursos, son clases, es en vivo, están grabadas, ¿cómo es? Eh, son, son cursos, son básicamente cursos en donde, por ejemplo, nosotros hemos hecho cursos que van muy apegados al, al sílabus o al programa de la SEP con materias como son matemáticas, español y ciencias. Esas, esas materias van de la mano al programa educativo con el único fin de que los niños tengan una herramienta divertida, fácil de usar y con extraordinarios conocimientos slash maestros eh, detrás, de ese, de, detrás del contenido, ¿no? Entonces, eh, eh, las materias como matemáticas, español y ciencias pues van acompañando al programa de la SEP, pero también le hemos metido otras materias que complementan la educación de los niños. ¿no? Estamos metiendo también clases como biología, eh, cómo hacer un huerto en la casa, eh, yoga para niños, eh, inglés básico para niños, entre muchas otras. ¿no? Está fantástico, está increíble. ¿Para quién va dirigido? Eh, el programa va dirigido para niños que van de, de, de primero a sexto de primaria o bien niños que tienen de, digamos, de cinco años, seis años, hasta doce años aproximadamente. Eh, obviamente, para ellos es la herramienta para que ellos la utilicen, pero realmente quienes se tienen que involucrar y quien, quienes tienen que empezar a tomar las riendas de la educación infantil no son ni más ni menos que los papás. ¿no? Hoy en día las okay. instituciones educativas están viviendo una situación bien crítica que nos pone a todos los papás en una posición de o nos involucramos o no nos involucramos. Y la invitación aquí es para todos los papás de involucrarse y de que se metan a la página academiadelfuturo.com en donde van a ver que tenemos en el equipo de maestros biólogos, buzos, astronautas, matemáticos, doctores, yogis y muchos más. Y pues obviamente todo con el, con el fin de ofrecer cursos a un extraordinario precio, estamos hablando de que tenemos eh, cursos de 99 pesos, y estos mismos cursos te duran, te pueden durar de tres hasta todo el año escolar, por solo 99 pesos, ¿no? 
Está fantástico, por solo 99 pesos, entonces este, aprovechenlos. Pues la verdad es que depende de nosotros, no puede haber muchas cosas que pasen alrededor, pero lo que depende de ti es qué haces, cómo enfrentas las cosas y si hay de repente eh, pues una aplicación tan importante como esta, donde puedes tú eh, pues hacer que tu hijo siga estudiando, siga aprendiendo. Estaba leyendo aquí que ustedes tienen eh, ayudan a retener el conocimiento seis veces más que los métodos tradicionales con este programa. ¿Cómo hacen eso? Así es, y qué buena pregunta, gracias por traerla. Eh, no básicamente nuestra metodología de enseñanza tiene que ver con dos palabras clave, que son eh, contenido lúdico y reflexivo. Eh, por la parte lúdica, nos estamos yendo por el camino de que, de que los niños deben aprender a través de juegos, a través de diversión. Cuando un niño está atra eh, atraído, digamos, a, una, a un contenido que, que es juguetón, que viene animado, que tiene colores, que tiene dibujos, etcétera, pues obviamente ahí se acelera bastante el conocimiento y el aprendizaje. La segunda palabra clave es reflexivo. Esto es bien importante, porque a diferencia del sistema tradicional educativo infantil de México, en donde es notable las ganas de los maestros en que los niños se memoricen las cosas, nosotros no creemos en esa, en esa metodología de aprendizaje. Más bien nosotros empujamos mucho a que los niños razonen, que reflexionen, y que a partir de la reflexión logren el conocimiento para adoptar ese conocimiento a sus prácticas en el día a día, ¿no? Entonces, básicamente es eso, divertido y reflexivo. Fantástico. Ahora, ¿qué necesita la gente para comenzar? Toda la gente que quiere entrar a la Academia del Futuro, que quiere poder a sus hijos, que quiere comprarles un curso, que pueda, que quiere pues participar en la educación de su hijo, ¿qué necesita? Pues lo único que necesitan es entrar a la página, a la página web, que es www.academiadelfuturo.com Ahí en la página van a poder ver toda, todos los cursos que ya tenemos disponibles. Por ejemplo, hoy tenemos matemáticas, español, biología, cómo hacer un huerto en la casa, yoga, también tenemos inglés. Y próximamente, en las próximas semanas, empezarán a seguir saliendo cursos, ¿no? como por ejemplo el curso de Mar Abierto que hicimos con Pelagic Life, el de Ciencias, el, el de Universo que hicimos con, con José Moreno, el astronauta mexicano que ya estuvo en órbita. Entonces ahí van a poder ver todos estos cursos eh, obviamente escogen los que más les gustan, crean su cuenta, ¿no? la página les va a pedir un correo electrónico, y ahí la sorpresa del día, igual que la vez pasada, metan el código de descuento Jordi20, todo junto, eh, y van a recibir el 20% de descuento en todos los cursos que compren el día de hoy hasta las 12 de la noche. y una vez ¿Jordi20? Correcto, Jordi20. ¿Y si yo meto, a mí me dan 40? <risa> no, Jordi 20, perfecto, ¿ok? Sí, meten el código y literalmente en no más de cinco minutos los papás y los niños tendrán ya una, una herramienta curada, perfectamente eh, estudiada para que el contenido sea rico y que les agregue valor en la vida de todos los niños mexicanos. Padrísimo, me parece increíble. Pues muchas gracias, muchas gracias. Está muy interesante la información. Y este, pues bueno, pues ya lo saben, entren a la app en su celular o en su tableta. Este, ¿Cómo le ponen así nada más Academia del Futuro? Así es. Eh, lo, lo que es importante es que primero entren a la página web, ahí okay. hacen las compras y después bajan la aplicación. ¿no? Pero ese es el ah, entonces, Academia del Futuro.com. AcademiaDelFuturo.com, entren ahorita, aprovechen el 20% de descuento. Gracias, mi querido Rodrigo. Encantado, Jordi, gracias a ti y mucho éxito. Gracias, igualmente. Manolito Fernández, hay mucha gente más que sigue diciendo que, con qué se prende. 
Este, dice, me prendo cuando me dicen encargué taquitos y te pedí ocho a ti. <risa> Está rico, ¿no? Porque sabes que te van a tocar de los que te gustan. Claro. La carnita que te gusta. Oye, también te prendes cuando le preguntas a alguien que si te da su teléfono o algo, te dice, claro. O que si quieres salir contigo, dice, sí. Como que dices, ay, qué padre, ¿no? Y Primer te prendes pasito. más cuando te lo da mal. <risa> ¡Ay, maldito perro! ¡Ay, maldito perro! Oye, este, hay mucha gente que dice, ¿sabes qué? Yo me acuerdo que en, las, que en la universidad me prendía, pero para bien, cuando decían, oye, tal maestro de la última hora no llegó. O dice que no va a venir. ¡Ah! ¡Ay, qué alivio! Decía, sí. Qué fantástico! Oye, te prendes cuando alguien te dice, ya está abajo de tu casa el Uber, ya te lo pedí. ¿Te prendes pero de enojo? No, 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 no. Para, ah, de, que, para, para que, que llegues. te traiga. Ah, porque luego va de regreso, Exactamente. ¿no? Acabas de tener sí. no, el delicioso sé. y es... Ahí está abajo el Uber. Ah, que es el equivalente. Te dejé 20 pesos para tu taxi. <risa> Jordi en Exa. Señores, seguimos aquí en Jordi en Exa. Son las 11 del día con 17 minutos. Y a ver, le hago una pregunta a todo el Comando Godín. Todo el Comando Godín. Todo Atención. nuestro Comando Godín que adoramos, que queremos y que ahora es Comando Home Office Godín. Les mandamos un saludo y un beso. Y a ver, ¿qué es el sandwichón? Porque estaba viendo la película de Mis Reyes contra Godines y hay un personaje que es la recepcionista que dice ¡Oye, es día del sanguichón! Y dije, ¡ah, caray! Como que ya no me tocó a mí en mis épocas de oficina que sigo siendo Godín, pero ya no me ha tocado el sanguichón. ¿No es el platillo este que hacen eh, en un refractario con, con pan para sándwich y le ponen jamón y le ponen queso amarillo y más pan? O sea, como un pastel. ¿Estás hablando de la lasaña bimbo? ¡Ja, <risa> Claro, claro, la lasaña, bimbo. la lasaña bimbo. No sé, pero díganos en, en, en Twitter, díganos en, en, en WhatsApp, WhatsApp, si ustedes saben, yo creo que es eso, que es como este, este pastel de pan de sándwich que hacen. Sí, puede ser, exactamente. Eso me suena. A ver, díganme qué es el sándwich y si hay día del sándwichón, o sea, hay concursos de sándwichón, ¿qué es lo que pasa? Porque así empieza la, la película y dice, hoy es día del sándwichón y, y los de Recursos Humanos hicieron uno de mariscos y no sé qué dice, entonces, a ver, bueno, por favor, ayúdenos para saberlo. Seguimos todavía con el sí. tema que está muy bueno de pre me prendo cuando me dicen, este... Eh, ¿Sabes que Hay mucha gente que dice, me prendo cuando me dicen aquí, ponen, aquí podrías estar, pero te da miedo. Cuando hacen como retos entre parejas y como de, pues, pero yo, no me quisiste. Quedo, yo me quedo aquí encantada, pero, pero pues a ti te da miedo o a ti te pegan. Eh, a ti te pegan, bueno. O cuando te dicen, este, oye, soñé contigo. ¿Qué soñaste? No, mejor no te cuento. ¡Ay! <risa> Exactamente, ¿con qué se prende? Yo sabes que yo me prendo también cuando me dicen, ¿sabes qué? De algún, de mi restaurante favorito y que me dicen, oye... Este, te vamos, vamos, a ir todo, vamos a ir a comer a tal lugar o te vamos a llevar a comer a tal lugar que generalmente es como en tu cumpleaños ¿sí? ah, eso lo amo, sí, eso me, sí, sí, me sí, prende sí. para bien no exactamente, sí o, o, que, te, o que te digan literal eh, qué quieres, o sea, hoy te voy a consentir en todos los sentidos exacto o que te den un masaje uf, un muy buen masaje uf. y que te diga la masajista o el masajista que te diga al final este, le voy a dar 15 minutos más cuando tú crees ya se está acabando te voy a dar 15 minutos más de masaje y dices, ah Gracias, ya, Dios ya, mío. Y ya cuando te dice cómo vas a quedar el final, es cuando dices, pues, ¿dónde estoy? <risa> Creo que nunca en la vida, acaba, bueno, difícilmente te están haciendo un masaje y no quieres más, ¿no? Ah, por supuesto. O sea, siempre quieres más. Es, es, es de las cosas que te gustaría que nunca acabaran. Ese puede ser un buen tema, ¿eh? Sí, cosas, las que, cosas no, que te gustaría que nunca acabaran. Que nunca acabaran. Sí. Oigan, quiero platicarles este, de un tema bien, bien interesante de unos amigos que tengo que además tienen un proyecto increíble desde hace 13 años y un proyecto que ahorita viene muy al caso y que yo creo que a mucha gente le va a hacer mucho, mucho sentido. Este proyecto se llama Turista en tu Ciudad. Este proyecto abrió hace 13 años y está padrísimo porque 
para acercar a la gente a la Ciudad de México y, este, y a todos los aledaños, a toda la gente que está alrededor de la Ciudad de México, al arte y a la cultura. ¿Qué, ¿Qué es lo que hace Turista en tu Ciudad? Turista en tu Ciudad hace visitas guiadas muy específicas a museos, a exposiciones temporales, a exposiciones tem este, permanentes, a los principales lugares de interés como el Centro Histórico, el Templo Mayor, a la Villa, a Bellas Artes, a todo lo de Diego y Frida en el sur, a Ciudad Universitaria, al Museo de Dolores Olmedo, en fin, a, a Teotihuacán, a Puebla. Inclusive también es muy interesante porque tú también puedes decir yo quiero conocer tal lugar y quiero que me expliquen de tal lugar y que me hagan una visita guiada a tal lugar. Entonces, esto, evidentemente, antes de la pandemia, pues se hacía y mucha gente iba físicamente. Eh, a partir de la pandemia, la gente de Turista en tu Ciudad eh, se reinventó, seguramente Turista en tu Ciudad seguirá existiendo, y ahora tiene algo que se llama Contarte, que está fantástico porque eh, es como viajar, pero eh, tu, desde tu casa, como viajar desde tu casa, como conocer de arte desde tu casa, como conocer un poco de más. Y bueno, y para eso está aquí Alejandra Palomino y Roberto González, que me da muchísimo gusto, que tiene que ver con Contarte y con Turista en tu Ciudad. Ale, ¿cómo estás? Buenos días. Jordi, saludarte. Muchísimas gracias por abrirnos este espacio en tu programa. No, hombre, al contrario, Ale, Roberto, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo andamos, amigo? ¿Todo bien? Hola, ¿cómo estás? Muy bien, mi Jordi, aquí escuchándote. Siguiéndolo el sanguichón, ya se mantuvo. <risa> Me morí de risa. Sí, a mí también, a mí también. Oye, mi querido y el Roberto. masaje también. El, y el masaje también, estoy de acuerdo. Me Oye, mi querida Ale. Lo que <risa> Oye, Ale, cuéntame por favor y cuéntale a toda la gente qué es, eh, bueno, turista en tu ciudad, ya lo platicé un poquito, y qué es contarte, qué es lo que lo nuevo que están haciendo, que además les está yendo increíblemente bien, por eso quería comp compartirlo con la gente. Claro que sí, Jordi. Mira, te resumo brevemente este lo que tú decías del concepto de hace 13 años que se llama Turista en tu Ciudad. Acercábamos a la gente a los museos y a los lugares este, de interés y de pronto viene la pandemia, eh, nos agarra en curva en pleno marzo. Estábamos dando claro. exactamente la exposición de Bangkok en el Monumento a la Revolución. En ese momento era como que el hit ¿no? de, de, de marzo. Y pues de repente nos agarra, eh, pero ¿qué crees, Jordi? No nos detuvimos, eh, hicimos un giro completo en nuestra forma de compartir la cultura y el arte, y pues gracias a la tecnología, la verdad, incursionamos en una plataforma que para mí en lo personal era completamente desconocida, Roberto ya la conocía uh -huh. bastante bien, que es el Zoom. Uh -huh. Y claro. bueno, por Zoom, en ese momento que estábamos con lo de Van Gogh, seguimos impartiendo los cursos, Dejamos de dar visitas guiadas, dejamos de ir a museos y todo. Y empezamos con Van Gogh muy, muy este, abiertos con todo el mundo. Empezamos a, a enseñarle a la gente también, porque mucha gente no conocía la plataforma de Zoom. Entonces era como que clase de tecnología y clase de Van Gogh, ¿no? Claro, sí, así y, aprendimos todos, ajá. Exacto, había gente que me decía, ¿cómo? ¿Cómo, cómo entro? Ya sabes, entonces pues fue como que un gran aprendizaje tanto cultural como tecnológico en ese momento, en marzo. Y bueno, este, seguimos dando las clases virtualmente y posteriormente, terminando el curso de Van Gogh, hicimos mitologías griegas, un viaje divino a Tierra Santa, donde vimos todos sus, sus lugares de interés. Hicimos o sea, pero un viaje, de... cada quien desde su casa con su Zoom. Ah, sí, por supuesto. O sea, te este, entrabas en tu Zoom y empezábamos a ver todos los lugares de Israel eh, parándonos en cada lugar y haciendo la explicación de sus monumentos, de sus lugares de interés, de su religión, de sus hábitos, de sus costumbres ah. en cada lugar de Israel, ¿no? 
Eso está buenísimo. Fíjate que hace poco yo les conté un viaje que tuve a Israel precisamente y platiqué de Jerusalén y platicamos aquí y mucha gente me escribía y me decía es que quisiera hacer un viaje así, es que me gustaría hacer un viaje así, pero igual no me alcanza. Y bueno, ahorita con la pandemia, aunque te alcanzara, está muy difícil o muy complicado. Entonces, esto está fantástico porque con contarte lo puedes hacer desde tu casa y ustedes van explicando, van diciendo, van enseñando cómo es. Cuéntame, Ale. Por supuesto, en el caso, por ejemplo, del viaje a Israel, este, aquí hay gente muy, muy interesada. Es de esos viajes que dices, este viaje lo tengo que hacer alguna vez en mi vida, ¿no? Uh -huh. Entonces, el viaje a Israel, eh, eh, pues te digo, te conectas y estamos viendo todos los lugares de interés y son más o menos de cuatro a cinco sesiones, no es corto, porque pues es un okay. lugar grande, es un lugar que tiene muchísimos lugares de interés que hay que conocer y entender sobre todo, ¿no? Wow, Está padrísimo, porque entonces igual se puede hacer a India, igual se puede hacer a algún lugar específico, a Egipto, y además estaba viendo yo que tienen dentro de los dentro de los cursos, que hoy vamos a hablar de los impresionistas, que ahora vamos a hablar de, este, de las obras de arte más importantes de la humanidad, y todo eh, y el arte puede ser también muy interesante y muy accesible, ¿no? porque luego todo el mundo cree que es, puede ser pesado, ¿no Ale? Sí, claro, porque fíjate que después de que hicimos este viaje, nos, porque la gente nos pide y nosotros este, les otorgamos lo que necesiten, o sea, se prepara una clase a, con, con base en lo que la gente necesita en ese momento aprender. Entonces seguimos con mitologías griegas, eh, hicimos unos diálogos entre Picasso y Rivera, hicimos una clase preciosísima también de varios módulos de la Sábana Santa, que mucha gente... A raíz de lo de Tierra Santa, preguntaron si había algo de Sábana Santa y la tenemos 100% preparada desde hace mucho tiempo, la Sábana Santa, porque se ha dado en varios lugares también y en varios países, incluso ahí mismo en Israel. Y hicimos una clase también preciosísima de Kandinsky, los impresionistas. Y wow. ahorita estamos viendo, eh, estamos haciendo un curso de las más importantes obras eh, de todos los tiempos. Eh, entrando Qué padre, en eso es como un curso... Ajá. Sí, no, dime, dime. No, pero qué padre, porque es la gente que queremos aprender de arte, pues un curso de cuatro o cinco sesiones con todas las obras principales, las más importantes, está fantástico. Ahora, aquí hay algo muy interesante, que de repente cuando escuchamos arte o escuchamos eh, cultura, de repente pensamos que puede llegar a ser, eh, que es, ay, no va a ser aburrido y no va a ser muy largo. No, al contrario, puede ser fantástico. Roberto, el otro día platicaba con Roberto, y bueno, Roberto es una persona de las, de las personas que conozco que más eh, caudal intelectual tiene, tiene una cantidad de información interesantísima, y, y bueno, tú impartes muchos de estos cursos, ¿no, mi querido Roberto? Cuéntanos un poco de qué podemos aprender en estos cursos. Pues mira, Jordi, la idea de estos cursos es justamente acercar a la gente eh, que le pierde el miedo a todo, desde a viajar hasta el arte, eso es la verdad. Y poner la uh -huh. cultura a un alcance, esto no es ni de elite, ni mucho menos, mucha gente le tiene mucho miedo a, al, al arte y, y de verdad es la cosa más increíble porque es como echarte una buceada en el intelecto de la humanidad y aprendes de ti, porque el arte fue hecho para, y para cada uno de nosotros como individuos. Eh, impresionarnos, o sea, eh, imagínate un Edward Munch caminando eh, en, en 1883 y de repente ver el cielo rojo, lo pone en ese famoso grito, en una de las tantas versiones que hizo esos cinco cuadros del grito, y uh -huh. hoy día sabemos que el cielo está rojo porque había habido un fenómeno derivado de la explosión del Krakatoa. Ay, eso yo no sabía, fíjense, allá. este cuadro que es muy famoso del grito, donde el ven grito, un muñequito así con la boca gritando, aquí se dice, ay, ¿qué pasa? Con el emoji, con el así como con cara de emoji. De psicología, más o menos. Exacto. Ah, y el cielo es rojo, entonces, ¿era rojo porque ese día hubo un fenómeno? 
Eh, sí, tres días antes había habido la explosión del Krakatoa, unos, un, un tiempo antes, y la ceniza volcánica había viajado por corrientes este, atmosféricas y había creado una serie de atardeceres eh, increíbles. Pero justamente Edward Moon nos, nos, nos relata en su obra eso. Y como eso te puedo dar en mil ejemplos, la, lo interesante... A ver, sí, sí, dame ejemplos, dame ejemplos, Roberto, me gusta esto, a ver. ¿Te gusta eso? Eh, sí. A ver, por ejemplo, a ver, uno, a, a, uno que... Ha, y estos son los descubrimientos este, eh, recientes. Hace aproximadamente 13 años, un eh, técnico informático y músico que se llama Giovanni María Pala eh, dibujó un pentagrama sobre la última cena de Leonardo da Vinci, ¿ok? Y nos encontramos con que Leonardo da Vinci había escrito música sacra, además de forma especular, es decir, no la lees de izquierda a derecha, sino de derecha a izquierda, que era como le gustaba escribir a Leonardo, y está puesta en este pentagrama. O sea, es un, la pieza ¿Cómo de crees? Manos, el orden de las manos es así. Justamente, son cosas que cuando te topas con eso, ningún guía te las va a dar. Eh, nadie te las platica, porque ¿okay? yo creo que hay veces que le da miedo. Y a ver, entonces, en el cuadro de la última cena, si le pones un pentagrama encima, ¿hay música sacra que ya había pintado Da Vinci que nadie había descubierto? Exactamente, el orden de los panes y wow. las manos te va dando las pautas, justamente. Eh. Oye, de, entonces, la, de la Mona Lisa, por ejemplo, ¿qué me puedes decir? Porque mucha gente nos preguntamos de la Mona Lisa, ¿por qué es tan famosa? ¿Por qué a la gente le interesa tanto? ¿Por qué es una de las obras más conocidas en el mundo? Bueno, déjate que sea una de las obras más conocidas. Es, una, es hoy día la obra más cara asegurada y pues uh, eh, eh, su valor es incalculable, o sea uh -huh. me puedes decir cuánto cuesta, mil millones de dólares, lo que me pongas es poco porque es irreplazable y bueno, uh -huh. es esta es un cuadro que va a ser eh, Leonardo da Vinci, eh, antes los teóricos del arte, y tú lo vas a encontrar en muchos de los libros de arte, decían que había tardado uno, año y medio aproximadamente haciéndolo o dos años, y realmente Leonardo era tan... Leonardo era un... el prototipo del hombre renacentista, para decirlo de esa manera, una persona que hizo inventos, hizo de todo, Jordi inventó de todo, inventó mil formas de doblar una servilleta. Tú y yo conocemos diez, ¿te gusta? Él hizo mil, mil formas... Real, real, doble. mil formas de... Envolver una de doblar Habrá una hecho también el, el ganso que te dejan con la toalla en el motel. Ándale, sí, más o menos... <risa> el quinito o el cocodrilito, bueno, este, eh, mi querido Leonardo hizo cualquier cantidad de formas y él inventó la servilleta, porque él estaba en la corte de Ludovico, el moro, y la gente se limpiaba con una piel de, de conejo que se encontraba al lado de uno del otro, en el respaldo de la silla, comían con las manos, entonces tuve que inventar también el tenedor, como tal, o sea, Leonardo era un inventor, realmente no fue un pintor, lo mismo que Miguel Ángel, lo conocemos a, a ambos por la pintura, y Miguel Ángel fue un escultor, y, y Leonardo fue un el prototipo del hombre renacentista, un científico en todos los ámbitos, poeta, músico, eh, pintor, eh, eh, inventor de cuantas cosas quiera, artículos de guerra, o sea, él eh, inventó máquinas de guerra, fue el primero en poner la, la teoría del helicóptero, pero concretamente, hablando de la Gioconda, de esta lisa Gerardini, que era la mujer que él va a, a plasmar en esta obra, que era justamente la esposa Ajá. de Francesco de Giocondo. Este, es una obra en la que se ha especulado mucho porque Leonardo utilizó una técnica muy interesante. Eh, fue o desarrolló lo que conocemos como el esfumato y también desarrolló 
lo que, eh, lo que conocemos como eh, la perspectiva aérea, es decir, esta perspectiva que se va eh, difuminando poco a poco hacia la parte de atrás. Entonces tenemos eh, en esta sonrisa que crea a través del esfumato eh, una, una, una cuestión que no sabe si se está riendo o no, ¿okay? si está melancólica o no está melancólica. Entonces en la clase lo que hacemos es descomponer la sonrisa y poner a la gente justamente a ver exclusivamente la sonrisa, a ver exclusivamente los ojos, y te das cuenta cómo el juego tan eh, magistralmente logrado, cuando lo juntas, te puede dar o una sonrisa o una mirada melancólica. Y todo va a depender del ángulo en el que lo veas. Tienes que Oye, otra cosa que me impacta es que además, cuando caminas enfrente de la Mona Lisa, parece que te sigue con los ojos. Claro, eso lo vas a ver en muchísimas obras, eh, son vistas poliaguladas este, y la crean los artistas justamente para crear este fenómeno. Esto lo vamos a empezar a ver prácticamente a partir del Renacimiento Tardío eh, en muchas obras, muchas, muchas oye, obras. Oye, Roberto, alguna sí. vez escuché también que decían que, que Leonardo, bueno, no sé si esto sea algo normal y que todo el mundo sepa, que Leonardo da Vinci era gay y que la, la Gioconda era un poco la imagen que había hecho de él, de mujer también, y que era la única obra que cuando murió la encontraron en su casa, o sea, que fue la única Así obra es. que nunca quiso vender. ¿Esto es cierto o no? Bueno, eh, se ha hecho una transposición, eh, pero mira, hoy día se hacen, hay cualquier cantidad de análisis científicos que se hacen, hay una transposición que tú puedes hacer con el único autorretrato que tenemos de, de, John, de Leonardo, que es una sangría que nos dejó que ya de grande, que si tú la transpones en efecto, él vas a, vas a poder equiparar ciertos rasgos de la, de, la, de la Mona Lisa, de Doña Lisa, porque Mona no quiere decir Mona de, de mono, <ríe> Mona quiere decir Madonna, es una abreviación de Madonna, y en Lombardesco, en, eh, en milanés, es como se dice, Mona, señora, ¿ok? Uh -huh. La señora Lisa justamente eh, eh, la puedes transponer, y vamos a ver una parte especular justamente de de Leonardo en la Mona Lisa pero realmente no hay un sentimiento cuando tú sometes el cuadro a un rayo X no hay nada que te diga que lo haya puesto él, Sí tiene rasgos que podemos ver y si sí, en efecto Leonardo eh, no sabemos si era eh, homosexual, bisexual eh, hay una acusación de que de sodomía pero era algo que era muy común en la época eh, malentendido este, y bueno, la preferencia de Leonardo nos abre la puerta también de otros muchos artistas, Miguel Ángel y demás. Esto era algo común, y si nos vamos más atrás en el arte, lo vamos a ver extremadamente común. Claro, Yo, no, y sobre creo todo, que tenemos ¿cómo? mucho, mucho que aprender hoy día de la sociedad en cuanto a la tolerancia y en cuanto a esta apertura hoy día. Claro. El arte Oye, pues es por todas partes. Sí. Está interesantísimo, interesantísimo. Pues gracias, mi querido Roberto. Ale, Ale Palomino, eh, ¿cómo podemos contactarlos? ¿Dónde podemos seguirlos? Me encantó que ya hay clases que tienen fijas. Eh, sí. ¿Cada cuándo son las clases? Y también que hay gente que puede pedir su clase de... A mí me interesa saber de esto, a mí del Renacimiento, a mí del David, Exacto. a mí yo quiero saber de México, de Frida y Diego, todo esto. ¿Cómo es? ¿Dónde nos metemos? ¿Dónde los seguimos? ¿Qué onda? Mira, Jordi, yo lo que quiero antes de darte esa información... Sí quiero enfatizar brevemente que la gente estando en casa no se sienta que se le acabó su vida cultural por no salir al museo o al centro o por no poder viajar y conocer, porque esta propuesta la haces desde la comodidad de tu casa, en tu silloncito, te tomas tu vino, estás viendo la pantalla, o sea, la verdad es comodísimo, es una delicia porque lo puedes hacer en familia, puede estar toda la familia reunida viendo la clase, 
y tú te sigues ilustrando, ¿no? A través de ver las clases de arte y viajando a los lugares, conociendo los museos, los artistas, su vida, su obra, todo, ¿no? Entonces, la verdad, sí es una muy, muy rica propuesta este, para que la gente no sienta que ya se le acabó la vida afuera, al contrario, la vida afuera sigue desde adentro, sigue desde casa, y tratamos de que el contenido sea totalmente didáctico, que se adapte a todo el tipo de, de personas, sin importar si tienen o no un bagaje cultural. Queremos enfatizar en que el público pues le pierda el miedo ¿no? a la cultura y al arte, pues el, la propuesta es para todos, sin importar su formación académica. Creo que eso es bien importante que tus radioescuchas lo, 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 lo tengan muy, muy presente para lo que decía Roberto, que le pierdan el miedo a este tipo de clases, porque es para todo sí. público, desde el niño hasta el anciano y desde el que sabe hasta el que nunca en su vida ha oído hablar de Da Vinci, ¿no? Completamente de acuerdo. Fíjate que a mí, eh, yo aprendí a ver los museos. A mí me encantan los museos, pero definitivamente cuando hubo una vez que fuimos a trabajar al, al Mundial de Francia este, y entonces estábamos, estuvimos mucho tiempo allá, literal estuvimos viviendo casi dos meses allá y entonces pues te va, fuimos a varios museos y en uno de esos fuimos al Museo Dorsay, ¿no? Uh -huh. Y este... Y bueno, fuimos al museo con Mauricio Castillo, que estaba en otro rollo, que mucha gente lo conoce, que Mauricio Castillo es pintor. Entonces, él estudió eh, la en la Esmeralda, estudió arte, estudió muchísimo. Bueno, no, hombre, no sabes cómo nos pasamos. Fue, fue la primera vez que yo entré a un museo con alguien que me explicaba cada cosa, cada cuadro. Es que, mire, estos cuadros son así por esto. Es que, mira, aquí estaban viviendo socialmente esta situación, entonces estaban muy asustados. Pero entonces estos estaban en contra de los de este, esta sala. Y entonces esta sala odiaban a los de esta sala. Entonces, fíjate cómo se burlaban de los del otro lado. Y dices, no, bueno, o sea, yo me sentí tan emocionado que sea guau. Y a partir de ahí, siempre he buscado cuando voy a un museo que alguien me explique, Ay. que alguien me explique bien, porque es fantástico. Es, es como... Ay, no sé cómo decirlo, es como des desdoblar algo, es como, es como ver un, una imagen en un celular chiquito o ver una pantalla IMAX gigantesca, o sea, así es la diferencia cuando alguien te explica porque te enganchas, te sabes, te... y entonces ya siempre que he ido a museos, siempre he buscado que me expliquen porque es todo, toda la diferencia, y si ahora puedes hacerlo desde la casa, y lo puede hacer cualquier persona, y si además lo que dices tú de los viajes, a mí no sabes cuánta gente me ha dicho de los viajes, de yo quisiera hacer ese viaje, pero no, no sé si tengo el dinero o no, pues ahora puedes hacerlo con ustedes, esto está fantástico. Claro, claro la verdad ¿Dónde, está ¿dónde, bien. ¿Cómo lo seguimos? Sí, Roberto. Rapidísimo, te lo digo, yo sé que tenemos aquí tiempo para tus cortes y demás, te lo hago rapidísimo, lo más importante es entender que detrás de cada obra de arte, la que quieras en el mundo, hay una bellísima historia y cuando las empiezas a conocer es como droga, te, 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 te vuelves adicto a estar buscando, es increíble de verdad cómo te enganchas con el arte porque te empiezas a identificar y ahí viene ya tu propio gusto y las propias épocas que tú, con las que tú te vas identificando. Es verdaderamente vivir de una manera muy, muy especial la historia de la humanidad. De verdad, Ajá. les damos la bienvenida el día que quieran, cuando quieran y de verdad... Gracias por, 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 este, pues por este espacio que nos regalas. No, hombre, al contrario, muchísimas gracias. Eh, los, además, los precios son fantásticos, son súper accesibles. Este, ¿Dónde podemos contactarlos, Ale? Mira, nosotros tenemos nuestras redes sociales, que la, la re, el turista en tu ciudad, que se creó, como te había dicho, hace como 13 años, ya tiene, pues ya tiene un nombre, ya, ya todo el mundo lo conoce, es turista-en-bajo tu bajo ciudad es un palacio de bellas artes y sí te enfatizo que es un palacio de bellas artes porque pues hay gente que le gustó el nombre y ya no los voló dos veces entonces ya son turistas en tu ciudad en ciudad quién sabe dónde en el norte ya sabes no 
pero okay. nuestro original, que es el, el de Bellas Artes, ese es el uh -huh. nuestro, ¿sí? Y luego ¿Y tenemos otra? este otro que es Contarte, que es con guión bajo arte, que lo tenemos nuevecito y por eso le pedimos a toda la gente, por favor, que entre y que, y que, y que dé like y, y, y que vaya okay. y, y esté llenando este espacio. Contarte claro. es con guión bajo arte y guión bajo. Ok, ¿esto es en todo esto es en Instagram? Sí, esto es Instagram y en Facebook está el turista en tu ciudad y también este en Instagram, los dos. Ok, perfecto, entonces para que ahí están subiendo todos los cursos, ahí se pueden comunicar con ustedes, ahí pueden ver precios, se pueden ver todo. Síganlo, todo. es turista guión bajo en, sí, ¿verdad? Turista guión bajo en. Ajá, en guión bajo, tú guión bajo ciudad. Ciudad, perfecto. Y, y el otro es con. Y como el de contenedor, pero de. Con... Ajá. Ajá, guión bajo arte, guión bajo. Perfecto. En Instagram. Y mi número de teléfono, por si me quieren mandar ah, claro. un WhatsApp, es uh -huh. 55-29-66-92-83. Ah, ese está muy fácil. A ver. súper accesible. Se lo repito, 55-29-66-92-83. 55-29-66-92-83. Para que manden un WhatsApp rápidamente, 55-29-66-9283, o cont bajo arte bajo uh -huh. Gracias, Ale, gracias, Roberto, les mando un gran saludo. Gracias. Y, y felicidades por gracias, todo este éxito. Gracias. Oigan, porque además sé que hay que... No, que tienen hasta horarios en la mañana por la gente de Europa y la gente que se mete de Europa y de Asia para ver las cosas de Diego y de Frida y de cosas de México. Ya tienen un público gigantesco, así es que los felicito. Muchas gracias. Te agradezco mucho, Jordi. Al contrario, felicidades. Tenía muchas ganas de compartirlo con la gente. Gracias. Jordi en Exa. Señores, seguimos aquí en Jordi en Exa. Son las 12 del día con 4 minutos. La gente sigue diciendo lo que los prende. Dice atentamente Alan Ramírez. Dice, yo me prendo cuando me dicen... ¿Cómo se me ve este vestido? ¡Ay, Alan! ¡Alan! No, 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 no. Cuando le dicen, le preguntan a él, mi amor, ¿cómo se me ve este vestido? Ah, ok. Exacto. Sí, sí, sí. ¿Cómo, cómo le dicen? <risa> mi amor, ¿cómo se me ve este vestido? <risa> Hay mucha gente que dice, hola Jordi, yo me prendo cuando me dicen, hola mi amor, ¿estás viendo porno solo? ¡Ay! <risa> ¿Por qué ves el porno solo, mi amor? Háblame. Ah, me dice, yo me prendo cuando dicen, ¿qué? ¿Jalas o qué? Bueno, así cuando te invitan algo es padre, ¿no? Exactamente, ¿vas a Querétaro? Exacto. No. Oye, yo también me prendo cuando me invitan a un viaje. Cuando me invitan a un viaje así, no sé, de chavito pasa mucho que de repente tienes un mejor amigo y ese amigo va a viajar y ese amigo te elige para que te inviten al viaje los papás. ¿Nunca te pasó? Por supuesto que me pasó y también ya más de grande cuando te incluyen a un plan así de, ¿de qué onda? A Las Vegas, va, pero vamos a ir este seis parejas, va, y vamos a hacer esto. Y te, te como niño chiquito te entusiasmas y haces todos los planes. Claro. Súper prende. Dice, yo me prendo cuando me encuentro dinero perdido en las bolsas de mi pantalón. O de la chamarra, o la sí. Chamarra, sí, 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 ¿no? sí, completamente. Cuando te ganas cualquier cosa es como de, ah, no, o sea, así te lleves la tostadora que... El tostador de la comida de, de, de fin de año. De fin de año de la empresa. Que dices, güey, soy un ganador. O sea, yo soy el esperma ganador. O sea, yo gané el tostador. Ahora, la, mucha gente no sabe que un tostador cuesta 180 pesos. Pero, pero ese tostador <risa> está en tu casa. No está en casa de nadie más. Claro, ¿no? pero porque de repente ves el tostador. Fíjense, en las fiestas de fin de año de las oficinas, hay muchas cosas que nada más hacen bulto, pero son mucho más baratas. O sea... Yo te puedo decir porque yo llevo tres años haciendo. A ver, di cuáles son las que hacen bulto baratas. Las planchas. Claro. 
Las cafeteras, no estas ultra nice, sino la cafetera normal, son cajas muy grandes y valen muy baratas. Ajá. Eh, las licuadoras, sí. hay licuadoras muy baratas. Este, los tostadores. Sí, los tostadores. Los tostadores, sí. El tostador creo que es el más barato de todos, creo. Sí. Es de los más baratos. Sí, sí, sí. Probablemente sí, cerca de la plancha, sí. Ya por eso, cuando te llevas el microondas o te llevas la pantalla, no, bueno. O también aplicamos el portarretratos eh, digital. Ya sabes, ah, el que va claro. cambiando, también hay muy, muy baratos. Ayer a la, la conferencia que di digital a la, a la oficina de seguros, ellos eh, sí en sus fiestas regalan un coche. Entonces, sí. Entonces, ya cuando vas a la fiesta donde regalas un coche, regalan un coche, sí estás... O sea, hay gente que va a la fiesta de fin de año solamente para ver si se gana el coche. Para este año difícilmente alguna empresa regalar algo tan grande, porque pues no fue un año complicado. Y también conocemos... Y porque como es el quédate en casa, pues no puedes ni sacar Exactamente. Y también tú y yo conocemos una empresa que lo más cañón que te daban, pues era un DVD. <risa> en la cual trabajamos, ¿no? Exacto. Trabajamos en algún momento. Ajá, que pagabas Hoy por sí, ir. mañana no. No, sí, mañana sí. <risa> Señores, muy buenos días a toda la gente que se está uniendo. Son las 12 del día con 7 minutos. Ya. Tardes ya. Y este, oigan, a ver, quiero platicar con alguien que me da mucho gusto platicar siempre. Ella es directora comercial de viajandoenlinea.com, viajandoenlinea.com. Y me refiero a Ingrid García, mi querida Ingrid. Hola, ¿Cómo estás, Jordi, corazón? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Pues muy contenta aquí de retomar toda esta energía que nos causa y cómo, bien dices, ¿no? ¿Qué me prende salir de viaje? Y más después de estar encerrado Uf. tanto tiempo. Completamente de acuerdo. Sabes que, que yo la semana pasada me fui de viaje y no sabes cómo regresé. Regresé feliz, regresé contento, regresé tranquilo. O sea, me urgía, o sea, el estrés de la pandemia, el estar en los cuatro paredes, eh, los niños, la atención, todo. Aunque la verdad es que no era mi mejor momento para viajar porque, pues digo, estamos golpeados. O sea, bueno, evidentemente no estamos ganando lo mismo, pero yo dije, no, no. Yo encuentro algo bueno y claro. viajo. Y así lo hice. Y creo que ustedes tienen completamente ese, ese formato, ¿no? Exactamente. Realmente esto es una, una oportunidad para la gente que quiera aplicar este viaje en el 2021 para que se queden tranquilos. Y lo, digo, ¿cuántos, ah, okay. ¿cuántos periodos vacacionales ya perdimos? no Semana Santa, eh, verano. Sí. Digo, la gente que quiere y planea viajar en Navidad, digo, lo puede hacer. La gente ya poco a poco con las medidas y los destinos se están aperturando con las medidas de seguridad. Entonces, vale mucho la pena poder planificar un viaje para el próximo año. Y Viajando en Línea trae una excelente propuesta que es una propuesta abierta, son eh, y bueno, esta, esta información que les voy a dar sí es sumamente importante que pongan mucha atención, porque es de compra okay. inmediata, Jordi, porque te voy a explicar rápidamente, porque es una tarifa inigualable, es muy económica, sí. es para tarjeta no, si ya lo estoy viendo, ya estoy... Ya, ya, ya estoy viendo la tarifa aquí en la hoja y, ¿Ya la viste? y creo que yo quiero ser el primero. Está y creo increíble. que yo quiero ser el primero, perdón. Es te interrumpí, para tarjetas más, más, más. de Visa o de Mastercard y además, como lo acabas de ver en la hoja, les voy a explicar. Es un viaje para cinco días, para cuatro personas sin límite de edad. No es de que dos adultos y dos menores, no. Aquí pueden ser hasta cuatro adultos. Y la okay. tarifa realmente, escúchenla, es 14,990 pesos y lo mejor... Por favor, escuchen lo mejor. El destino es abierto. Es decir, ustedes pueden elegir cualquier playa, cualquier destino. Yo les recomendaría, mm. honestamente, eh, que viajen a la Riviera Maya, que viajen a Cancún. Es un destino sí, sí, que sí, ahorita sí. está teniendo muchísimas medidas. También, por ejemplo, Cabos está teniendo muchas medidas eh, de, todo, de todo este tema de, de restricciones. Y además... Digo, son destinos que nos ofrecen muchas actividades, Jordi, por ejemplo, cenotes, 
ir a parques acuáticos, ir a zonas arqueológicas, todo al aire libre, estás tú en la playa al aire libre, te metes al mar y realmente como, bueno, estamos mencionando, después de tanto tiempo estar encerrados, se necesita recargar baterías, se necesita despejarse, se necesita convivir, pues obviamente con nuestra familia, pero de otra manera, en un, en un lugar recreativo, en un lugar donde tengas acceso a albercas, que tengas acceso a actividades, que tengas acceso y que veas a tus hijos correr en la playa y tú también, por supuesto, tomarte una bebida enfrente de la playa y decir, bueno, por fin ya llegó este momento y qué mejor con este precio, 14,990 pesos y ya te incluimos cuatro personas y lo mejor ah, es o sea, que ¿ya tú para lo las puedes... cuatro personas? Cuatro personas. Imagínate, cuatro personas. ¿Qué es lo que incluye? Incluye el hotel... Incluye Ajá. desayuno, incluye renta ¿Qué? de automóvil para que se puedan trasladar de un lugar a otro y además oh, incluye bueno. nueve meses sin restricción de temporada para que lo puedan aplicar el próximo año. Ahora, si tienen muchísimas ganas de viajar a fin de año, también podemos aplicarle la reservación. No estamos como mucho en el estricto de que no, a partir de enero no, también se puede... Eh, buscar disponibilidad, no se preocupen, digo, si quieren y ya tienen el deseo de viajar a fin de año, pero lo principal es que lo puedan ustedes programar y, e ir acomodando para el próximo año. Adicional, tienen descuentos en boletos de avión, porque hay que mencionarle al auditorio, no incluye boletos de avión ni impuestos hoteleros, pero nosotros les ayudamos okay. con toda esta asesoría de la programación y, por supuesto, búsqueda de descuentos, tarifas especiales en boletos de avión que ahorita realmente bajaron mucho sus tarifas y hay que aprovechar, hay que aprovechar ahorita para salir, para viajar a la playa, ya sea a Acapulco, a Vallarta, a Los Cabos, a Cancún, Riviera Maya, tantos lugares tan bonitos que tenemos en la República Mexicana que ahorita hay que pensar en recorrer nuestro propio país y qué mejor con nuestra familia o con nuestros amigos, con nuestra pareja. Entonces, Imagínense, 14,990 pesos tú lo pagas con cualquier tarjeta y ya tienes asegurada tus próximas vacaciones a cualquier destino que tú elijas, de playa o también de ciudad. ¿eh? Hay mucha gente que le gusta caminar, ir a Mérida, le gusta ir a Monterrey, a Guadalajara. Digo, queda abierta aquí, obviamente lo que quieres y la gente está buscando es ir a la playa, ¿no? Es ir a la playa, meterse claro, a no. nadar, meterse a, a estos cenotes, vivir esta experiencia de tirolesas, un sinfín de actividades que se pueden encontrar en lugares de playa. Por eso es que yo les recomiendo que piensen en Cancún, que piensen en la Riviera Maya. Hay tarifas muy económicas de boletos de avión. Y ya te solucionamos, por ejemplo, ya te levantas, tienes el desayuno incluido y a ver, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vámonos a la zona arqueológica, vámonos a Isla Mujeres. Vámonos, entonces vas armando tú tu paquete, en este caso tu estancia vacacional, pero ya la tienes asegurada por únicamente 14,990 pesos. No, está increíble. A ver, venga, apunten el teléfono porque solamente me están diciendo que solamente hay 20 lugares. A ver, 5520-001975. 5520-001975. Así lo voy a decir, no está más fácil. 5520 Ay, espérame, es que es 5520 sí. sí, ¿verdad? Sí, 5520 001975. Lo dijiste súper bien. Exacto. 5520 001975. A ver, 
ubiquen esto muy rápido. Yo la semana pasada estuve, me fui de vacaciones y precisamente me fui a la Ribera Maya. Me fui a pescar con mis hijos, este, mar abierto, pescamos ahí unos, unas barracudas increíbles. Me fui a los cenotes que me volvía loco. La gente lo vio en mis fotos. Me fui a, a meter a un río subterráneo padrísimo en los cenotes. Me fui a los cenotes. Mis hijos están vueltos locos. Me fui a Isla Mujeres, fui a Isla Mujeres también, fui este, fui a nadar con el tiburón ballena ahorita. Bueno, eh, en realidad es una locura de destino y de, todo la, de toda la República Mexicana yo escogí ese destino, pero también me encantaría ir a Cabo, eh, también, por ejemplo, bueno, a mí en lo personal me encanta Oaxaca, sí, yo también, también podría irme a Oaxaca o a Chiapas, este, pero a ver, ubiquen esto. Tu papá y mamá con dos hijos, 14.990 ahorita con tarjeta y asegurarlo con desayunos, con hospedajes, con el coche, con los descuentos, wow. O, todavía mejor, cuatro amigos, Manolo, yo, Cristian y este y Andrés, nos vamos los cuatro y este y ya por 14 mil pesos ahorita nos los dividimos entre todos y ya tenemos nuestras cinco noches en la playa que queramos o en la ciudad que queramos de un destino nacional. Está increíble, métanse ahorita este, son solamente, solo hay 20 lugares, ¿verdad, sí, es para contratar en el teléfono 5520-001975, les damos las medidas de seguridad en ese momento, ustedes realizan la compra, se les manda toda la información, obviamente, eh, vía correo electrónico, y realmente es una compra, Jordi, quiero mencionarlo, 100% segura, digo, Viajando en Línea tiene ya 10 años en el mercado, así que quédense tranquilos, tenemos todas las medidas de seguridad para que ustedes puedan realizar su compra y se sientan tranquilos, y sobre todo garanticen sus vacaciones, para el próximo año, o si quieren viajar, digo, a lo que resta de este año, lo pueden hacer, pero sobre todo ya vale la pena invertir y pensar nuevamente en salir de vacaciones. La economía se va a reactivar si nosotros empezamos nuevamente a, a invertir, a salir a, a invertir en el local de la esquina, a salir de viajes, a comprar boletos de avión, y a perder también ese miedo, ¿no? Y a viajar con precauciones, a viajar con todas las medidas, pero sí se puede, se puede hacer, se puede realizar, tú ya lo viviste, Tú ya conociste lo que es el destino, sabes todas las medidas que los lugares tienen, entonces sí, es, es importante también retomar esta, este turismo y por eso es que estamos ahorita viajando en línea, enfocados en viajar en nuestro país, en México. Bueno, marquen ahorita 5520 00 eh, 1975, solamente hay 20 lugares, 14.990, y así es como viaja uno, y luego dicen, ¿cómo lograste eso? ¿Cómo te fue? Pues porque te agarré un mega paquete, lo dividimos entre cuatro, y bueno, y estamos felices. Ingrid, muchas gracias, muchas, muchas gracias, ¿algo que quieras agregar? Pues nada más, estamos esperando sus llamadas, 5520-001975, y no lo piensen, muchas veces como menciona Jordi, ¿cómo agarraste esa oferta? Digo, todo se empieza tomando una decisión. Una vez que tomaste la decisión, ya te genera esa emoción, ya te prendes, ya empiezas a organizarte para empezar y, bueno, organizar este viaje que junto con nosotros, por supuesto, permítanos guiarlos y llevarlos de la mano para que tengan una maravillosa experiencia y más que el destino ahorita está abierto. Perfecto, buenísimo. Pues muchas gracias, mi querida Ingrid. Apúrense, marquen y ya saben que aquí siempre tenemos muy buenas opciones para que la pasen muy bien. Gracias, Ingrid. Un beso. Gracias a ti, Jordi. Buenas tardes. Jordi en Exa. Señores, seguimos aquí, son las 12 del día con 29 minutos. Gracias a toda la gente que está mandando mensajes. Ay, cómo lo agradecemos, muchas gracias. Y a ver, ahí les va el asunto del sándwichón. Me están explicando, es que yo les platico a toda la gente que se está uniendo. Hace rato dije que ayer vi en una película que todo el comando Godín, que en una oficina dicen, ay, este, hoy es ya del sándwichón. Entonces yo dije, es que yo la verdad es que no me tocó en las oficinas qué es el sándwichón. Entonces pregunté qué es físicamente el sándwichón. 
Y aquí me lo están explicando, dice, buen día Jordi, soy Ivette. Sí, el sanguichón es como un pastel de pan bimbo, pastel de pan blanco de caja, así. Y el que lleva jamón, queso, chiles en vinagre, crema, mayonesa y mostaza y pimiento morrón y va refrigerado. Ese es el más común. ¡Ay, muy bien, Ivette, muchas gracias! Dice, y el de jamón con queso y el de atún son los más comunes. Bueno, me, me imagino que el que acabo de decir es el de jamón con queso. Ah, no, pues sí, evidentemente. Y el otro es el de atún. Oigan, este... Pues gracias, Ivette. ¿Sabes qué? De hecho, mi querida Ivette, te vamos a dar unos boletitos para Jorge Falcón para que lo puedas, este, para que lo puedas ver y va a estar muy bueno. Y a la gente que... Mira, ahí está. Perfecto. Ya te estoy mandando tu teléfono y todo corazón para que te llamen porque también vamos a darles, eh, evidentemente, boletos a la gente, bueno, boletos digitales a la gente que estén, eh, que nos están mandando las frases, las mejores frases, nos vamos a contactar. Oigan, y sigan llamando, por favor, para ganar boletos para el show de comedia de Jorge Falcón. Boletos en arema.com.mx. Arema, como si fuera arena, pero con M. Arema.com.mx. Oye... ¿Me das este, una de cal una y de, otra de arema? Exacto. <risa> Oye, amigos, ¿ya viste lo del sanguichón? Entonces, ya, está increíble. Sí, yo creo que sí eh, es, es algo típico. Yo le quitaría el, el, el pimentito ese. A mí no me gusta. Sí, y, yo... y claro, alguna vez lo probé de atún. No me acordaba que de atún también lo había probado. Sí, debe estar bueno, ¿eh? Debe estar, debe estar bastante bueno. Oigan, a ver, ahora mi pregunta es... Una... El otro día yo traté... Ya hablando ya en esos temas, el otro día traté de hacer un salchipulpo. Si ustedes no saben lo que es un salchipulpo, es una salchicha en forma de pulpo que sí. la, la cortas y haces como los ocho tentáculos, ¿no? Uh -huh. Bueno, no sé si los ocho. El otro día quise sorprender a mi hijo y dije, ah, le voy a hacer un salchipulpo. Pero la verdad es que cuando he visto un salchipulpo lo he visto en el súper o en algún lugar, pero nunca había hecho yo uno. Ok. Mi pregunta es, ¿se hace así nada más? O sea, nada más agarra la salchicha y, y, le, y le cortas en un pedazo para hacer los ocho pues, de tentáculos. Lo, eh, co como lo hago yo, eh, lo hago con, con coctelera, nunca con la salchicha grande. Ah. Porque si lo haces con la salchicha grande... Eh, una de dos, o no te sale la cabecita redonda o no te salen los tentáculos este picuditos. Yo lo hago con la salchicha coctelera. Y lo que hago es nada más parto en cuatro. O sea, es un, es un salchipulpo de cuatro tentáculos. Ah, ok, porque yo lo hice con la grande. Yo sabes que cuando hablo de salchichas trato de que sea grande. Cuando cocines, cuando cocines, vístete, amigo. Pero lo que te quiero decir es que no sabía si primero la freía y luego la... Porque dije, no, si, si, la, si primero la corto los tentáculos y luego la meto a freír, se van a romper. Entonces. Pero, pero cortaste ocho. Sí, conté ocho. Y no, y luego lo hice ya frita. Ya cuando la agarré estaba calientísima. No te ríes, a ver. Estoy poniéndole en YouTube, eh, perdón, aquí en internet, cómo se hace un salchipulpo. <risa> a ver, dice, salchipulpos. Y me sale una página que me dice, esta condición es privada. Uf, qué serio. Ni, ni, ni cuando me metí a, a, la, este, a la embajada de Estados Unidos me salió esto, <risa> No retroceder, ja, olvídalo. No me voy a meter. Aquí hay, mira, salchipulpo. Salchipulpo. Agarras la coctelera, le partes. Ah, le... pero sí se coctelera. Sí, sí, ah. sí, sí. Ah, mira, las sí es cierto, son pequeños. Sí, son pequeñitos, son como baby carrots. Ah. Son como baby salchiches, baby salchiches. Sal mira. Sal es como, como tú que jugabas con tu amiga esta noche. Vamos a jugar a la salchichita. A la sal salchichita, salchichita. <risa> Pero mira, sí, lo cortan en cuatro. Ah, lo cortan en cuatro. Sí, tiene que ser coctelera. Sí. Ay, solo yo la regué. Solo cuatro, amigos. Es un, es un este. Es un pulpo de cuatro. Es un pulpo de cuatro. Jordi en Exa. Vamos rápidamente a Expediente X. Escuchen eso, por favor. Expedientes X. 
porque hasta los temas más irrelevantes merecen ser comentados. Jordi Rosado en Nexa. Le mando saludos a la gente de Puebla que me está escribiendo ahorita. Dice, ¿qué onda? He escuchado, dice, no, no, me, gustó, no me gustó hoy una canción. Alejandro, te mando un abrazo y te entiendo. Yo también, la verdad, hay veces que escucho alguna que otra que digo, esta no es mi primera opción. Ah, no, lo que pasa es que le cortan el programa. Es que me está escribiendo de Puebla. Me dice, es que no estoy escuchando lo mismo. Digo, ¿me estás escuchando ahorita? Y dice, no. Entonces digo, ah... Entonces sí, no lo que pasa es que ellos tienen su propia programación musical. Si dice, no, hay canciones. Ah, no. Exacto. Pues ahí sí, yo no puedo ya ayudar. Ahí sí, no puedo ayudar. Expedientes X. A las 12 del día con 42 minutos. ¿Qué pasa en el mundo? ¿Qué pasa? Amigo, te quiero contar este expediente que sucedió en Bélgica. Bélgica. ¿En Bélgica? ¿Has ido a Bélgica? Sí, he ido a Bélgica. Yo no, yo no, yo no. Hay una historia muy linda de Bélgica. Todos ustedes han visto, pero puedo hacer un paréntesis de Amigo, por favor. Expediente. Por favor. Creo que todos hemos visto una fuente que es muy famosa. Inclusive la venden en el centro, en todos lados. De un niño chiquito haciendo pis. Haciendo, haciendo pis. ¿La han visto o no? Sí, claro. Bueno, esa eh, fuente, esa imagen se llama el mannequin pis, que es el muñequito haciendo pipí o el niño haciendo pipí. Me imagino que va a ser un nombre, pues no sé si en este, ¿qué es? ¿En, ¿En Bélgica? En belga. En, sí, se sí, dice sí, belga, ¿no? Sí, 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 son muy belgas. Porque se está agarrando, ¿no? <risa> el niño se está agarrando Ajá, su, su pipi, idem. Su pipi. Su pipi. Y entonces el niño está haciendo pipí. Bueno, el asunto... Es que igual me equivoco un poco en la historia, ¿eh? pero en Bélgica se dio todo eso, exactamente en Bruselas, que es la capital. Uh -huh. Y entonces resulta que un niño muy importante, no me acuerdo si era un niño de un rey o de un príncipe o de un empresario importante, se perdió. Y entonces el niño se perdió, entonces todo el mundo, no, ¿dónde está el niño? ¿Dónde está el niño? Y no frenan, ¿dónde está el niño? Y encuentran al niño. Y entonces esta persona dijo, donde encontremos al niño, yo le voy a dar... Donde encontremos al niño y como lo encontremos, voy a hacer una estatua del niño okay. y le voy a dar una, me imagino que una recompensa, no sé si era una especie, okay. a la persona que lo encuentre. Pero por favor, ayúdenme a encontrar a mi hijo. Todo el pueblo o toda la gente sale a buscarlo. Bueno, mucha gente, no sé si toda, no puedo atestiguar que todas. Igual alguien se quedó viendo su, leyendo su Biblia, uh -huh, uh -huh. ¿no? Y entonces resulta que entonces salen y encuentran al niño. Y cuando encuentran al niño, dicen, ¡ahí está, ahí está el niño! Entonces dicen, ¿cómo lo encontraron? Dicen, haciendo pipí contra la pared. Ok. Desnudito. El okay. niño se quitó. No sé si hace mucho calor. En Bélgica hace mucho calor en verano. Quizá fue en verano. Y el niño dijo, pues que me lo vean. Exactamente. Y, y se quitó la ropa y el niño estaba haciendo pipí desnudito. De esa edad. Es un niño como de tres años. Y entonces el papá mandó a hacer la estatua, la estatua. del niño así. Y la puso donde encontraron al niño, que es como en un callejoncito en Bruselas. Ok. Y entonces ahí está, claro que la original es de bronce. Este, la, todo el mundo le toca la pompita al bebé, al niño. Entonces ya está, ya sabes, pues ya está desgastada. Como muchas nalgas de mucha gente, que ya después de muchos años ya las traes desgastadas. Una estatua de verano. Exactamente. Y entonces eh, la, a la gente le gustó mucho la, la estatua del niño haciendo pipí y se ha hecho... Pues popular en todo el mundo. En todo el mundo vas a ver en algún lugar una de estas este, fuentes con el niño haciendo pipí. Esa es la historia del manequín. Qué maravilla. Fíjate que yo, cuando, eh, cuando la única vez que he podido estar en Europa en un tour, 
había, había eh, guías de turistas que eh, una, unas chavas que eran de Bélgica y unas que eran de Alemania. Uh -huh. Yo dije, a mí, a mí que me lleve la belga. Sí, claro. Sí, no. Sí, en ese caso sí. sí. Pero solo en ese caso. Solo en ese caso, ¿No? exactamente. Es, la única, es lo único que, que se acepta. Que ahora, por ejemplo, las alemanas son, pues, tú sabes que en Alemania el platillo, uno de los platillos tradicionales es la salchicha. Y vas a usar chipulpo alemán. Vas a usar chipulpo alemán. ¿Qué hubieras preferido? ¿Que te lleve la salchicha o que te lleve la belga? Que me lleve la belga. ¿Sí? Sí, que me lleve la belga. Okay, sí, sí, sí. Hasta, hasta sentía yo como confiado. Fíjate que es una buena opción para hablarle a tu esposa si uh -huh. estabas casado y decirle ¡Ay, perdón! Es que estoy que me lleva la belga. Te dejo, te dejo. Te dejo. <risa> Exactamente. ¿Por qué no me marcaste? Pues estaba que me llevaba la belga. Exactamente. Y pues me llevó. Exactamente. Y ya que nada más que no te preguntó dónde te llevo porque es ya un hotel. Exacto. Y ya, no me va a creer. ¿No? Exactamente. Pero fíjate que nunca he estado con una, be be con una belga. ¿No? No. no qué, ¡Qué bueno, amigo! Eso habla bien Gracias de ti. Dios, ¿no? Bueno, digo, no, 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 estoy, no estoy diciendo que esté mal. Bueno, sí, sí. Como no son mis gustos. En la cama de junto. Fíjate que nunca he estado en serio con una belga. Nunca. No, no, ni yo. O sea, una, una mujer de Bélgica, no. Nunca en la vida. No, que son guapas, ¿eh? Hay de todo. Sí. Hay de todo. Ahí sí prefiero a las alemanas. ¿Sí? Que sí, hay unas mujeres alemanas... Yo siento como que me van a golpear siempre las alemanas, Uy, las veo grandototas. Estrujen, bajan, suben, bajan, qué rico. Sí, a, sí, mí, me, sí, a sí. mí me parecen grandes. O bueno. sea, me gustan altas, pero ya cuando veo... Eres de mano chica, que es diferente. <risa> me gustan altas, pero fíjate que yo no he conocido a una alemana que diga me fascina. O Uy. sea, que se me haga muy, muy... Es que sí, las siento espaldonas a la mayoría de ellas. Ah, bueno, Vanessa Fajupenkoten tiene descendencia alemana y es muy guapa. Bueno, tienes razón, Vanessa, y tengo un buen ejemplo. Es que no conozco muchas alemanas, fíjate. Heidi Klum. Ah, no, sí. Muy bien. Andaba con Sil, ¿no? Con el, con el Foca. Exactamente. Ajá. Y hace, este, y cuando eras más joven, pues andaba, alemanita, alemanita, ah, ¿sí? alemanita. <risa> Oye, bueno, a ver, perdón, amigo, te interrumpí. No, no pasa nada, no pasa nada. Es una, esto, este sucedió en Bélgica. Eh, Imagínate que de repente, digamos, transportémonos, eh, eh, Bélgica, Jordi vive allá, tu hermana vive allá. Uh -huh. De repente tú llegas un día a la casa y, y, este, y saludas a tu hermana. Hola, Heidi, ¿cómo estás? Y tu hermana te contesta. ¿Qué? Así como... como... Heidi, ¿qué te pasa? ¿Como con gallina? Como gallina, ¿no? Entonces... Ah, ya, no sé. Pero ¿y si le pregunto otra cosa? A ver, pregunto otra cosa. Este, ¿Qué onda? ¿Qué hiciste hoy? ¿Popó? ¿Popó? <risa> Imagínate, okay. o sea, te sacarías de onda, ¿no? Claro, sí, como que no estoy acostumbrado a que la gente me hable como gallina. Y obviamente, a menos que le estés hablando a una gallina. Exactamente. Entonces, ¿qué pensarías? Está jugando, está... Está jugando una broma. Payasada, exactamente. Está, bueno. está imitando una gallina, está haciendo un truco, está haciendo un reto. Y de repente le dices, bueno, ya, y muera. Ya, o sea, este, ya, qué flojera. Qué flojera. Y de repente la empiezas a ver cómo empieza a caminar agachada con las manitas y... Y, pa, 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 y empieza como gallo, como gallina. Entonces, ¿quién? yo diría ya está llevando la broma muy lejos. Ya está llevando la broma muy lejos, exactamente. Ya, me están lejos. grabando. En mi caso pensaría, bueno, en el caso de cualquier persona diríamos, te están grabando con un celular y te van a subir a internet. Exactamente, a es internet. una broma viral. Exactamente, Ajá. bueno, ya. De repente lo deja de hacer y ya. Días después llegas un día, está tu hermana normal y a los 5 o 10 minutos otra vez empieza pa, 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 y empieza a actuar como gallina. Yo diría, estoy en vas con todo. Estoy, estoy en vas con, con todo, todo, exactamente. ¿Dónde estás ese galeano? ¿No? Ajá. Exactamente. Pues no, amigo. ¿Lo hice o lo sorbé? <risa> <risa> eh, este, esta persona que llegó y de repente 
se dio cuenta que la broma había llegado ya como unos niveles que, pues, que no le estaban latiendo, eh, empezó a preocuparse. Entonces, eh, porque su hermana de repente actuaba y actuaba y actuaba como gallina. Pero el problema es que regresaba y, y, y cuando ya estaba así, oye, ¿por qué hiciste eso? Hice que. Entonces, claro, al principio, como tú bien lo sí, dijiste, estaba, o sí, sea, vale. era una broma, pero después de tres, cuatro, cinco veces, en diferentes momentos, en diferentes lugares, incluso, ya esta persona, el hermano, se empezó a preocupar. Porque además es cierto, Sam. ¿Por qué no como delfín? ¿Por qué no como águila real? Un animal más digno. Digo, no quiero decir que la gallina no lo sea, pero. Amigo, huevos. ¿Qué pasó? No, no, no. O sea, los huevos los dan gallina y eso no es indigno. Bueno, estoy de acuerdo. Al contrario, les cuesta uno ponerlo y mira. Bueno, hoy desayuné, fíjate, yo dos huevos. Hay tantos que, que no, no son indican las gallinas. Tienes razón, pero no sé, como que yo escogería otro animal. Pues ¿Tú es qué que, animal escogerías? No, no, pues es que no es de escoger. Lo que pasa es que este niño, este chavo, asustó tanto porque es su hermana de 54 años estaba repetidamente haciendo esto y, y según ella no se acordaba. Pues lo, lo primero que hizo fue llevarla al laboratorio a hacer una prueba toxicológica. Dijo, mi hermana, o se está metiendo algo de droga o está bebiendo demasiado alcohol. Eh, sí, <risa> imagínate ponerte una jarra y que termines haciendo en toda la fiesta como gallinas. Qué pena llevar a esa persona a una reunión, ¿no? Es como, perdón, es que se, se empeda y se pone a hacer como gallina. <risa> pues, yo, yo sí conozco unos que cuando se emborrachan de, eh, hacen como algunos animales y unas chavas también, pero bueno. En un momento en esa Ah, sí, es cierto, conocí a alguien que sí. inmediatamente la hace de perrito. Sí. <risa> exactamente, exactamente. Ah. Bueno, la cosa es que eh, eh, se espantó tanto porque seguía, seguía, seguía y la llevó al hospital. La llevó al hospital y dijo, por favor, háganle un estudio. tal. Y la chava también se empezó a asustar porque dijo, es que no sé de qué me estás hablando y me estás preocupando. Es que haces esto, haces esto. Entonces, estando en el hospital, lo volvió a hacer. Volvió no. a repetir la, el, el comportamiento. Resulta, amigo, que hay una cosa, hay una, un padecimiento que se llama la zoantropia clínica. Ajá. Y es un, es una, es un trastorno que le dan algunas personas y que durante cierto, cierto periodo de tiempo se transforman, según su cabeza, en animales. Pero efectivamente cuando regresan en sí no se acuerdan lo que pasó. Entonces puede ser, eh, en, o sea, eh, en, hay casos documentados, muy pocos, solo 56 este, casos en, en, entre 1850 y 2002. O sea, hay muy pocos casos documentados de, esta, de, esta, de este comportamiento. Ha habido gente que, como león, como tigre, como hiena, cocodrilo, tiburón, rana, oveja, gato, o sea, diferentes gatos, por eso te, por animales, por eso te decía que no es un tema de elegir. Simplemente es un pasa. trastorno que te da y en tres segundos te transformas. Y juras que es eso. Y juras que eres eso y luego no te, y luego no te acuerdas. Dice la chava que lo único que cuando regresaba de estos, de estos como trances le duelen mucho las rodillas, obviamente por la, la posición que adoptaba y obviamente pues también un poco el cuello. Pero, pero imagínate qué, qué, qué susto. <ríe> qué cañón que sí crea que es una, que es una, que gallina. Es una gallina. Qué cañón, ¿no? Fíjate que ahorita recordándolo bien, es que decías, ¿cómo se llama? Ella. No, ¿cómo se llama? Ah, este, Soantropia clínica. Soantropia. Creo que yo alguna vez tuve. En mi época de soltero, ¿Sí? de repente, pues cuando ya estás en la intimidad, me sentía burro. Okay. Me sentía burro. ¿En primavera? ¿Dónde? ¿En primavera? En verano, en otoño, okay, o sea, okay. como, como donde me agarrara. Okay. O sea, pero me sentía burro. Oye, ¿en algo, ¿Por algo particular? Sí. Sí, 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 que no quisiera mencionar ahorita. Ok. Pero me sentía burro. Y, y me decían, sí. Ok. Sí, me decían, me la, o sea, me la creían. Me decían, sí te la compro. Sí, ok. Sí. Si o te sea, la lo compro, no está en venta. <risa> Oye, qué cañón, ya hablan en serio sí. que sí se volvían en, 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 este, en, en, en gallina. Qué fuerte, ¿eh? Pobre. Y pobre la familia y todo el mundo. 
¿no? Está súper gandalla, pero qué bueno que el hermano, eh, lo primero fue el estudio toxicológico, que es lo que más le importó para ver que estuviera bien drogas o algo, y lo segundo, pues que, que, que es un padecimiento, obviamente, pues me imagino que la tratarán o, o, o harán algo, ¿no? ¿Qué animal te gustaría hacer nada más para terminar? Caballo. ¿Tu caballo? Sí, un caballo, ya te enseñé un video una vez, sí, un caballo. Yo creo que me gustaría hacer un oso para dormirme y nadie se dé cuenta que estoy haciéndome de oso. <risa> Jordi en Exa. Ahora sí nos tenemos que ir, gracias a todos. Gracias, mi querido Fernández. Hasta mañana, gracias. Cristian y Andrés, muchas gracias por la producción del programa. Nos escuchamos mañana en punto a las 10 de la mañana. Oigan, acuérdense, hoy está ahorita el 50% de descuento mi conferencia, solamente de hoy a las 12 hasta mañana a las 12. Si quieren verla, se más sin pretextos, cambia el pero por el puedo. Métanse ahorita a etiquet, etiquet.mx. Aprovechen. Si van a comprar los boletos, es este jueves a las 8.30 de la noche, cómprenlos al 50%. Así les doy el super tip. Este, etiquet o también en mis redes sociales, ahí está el link para que los puedan comprar de volada. Gracias, nos escuchamos mañana. Chao. Escúchanos en vivo de lunes a viernes a las 10 de la mañana en XFM 104.9.